0: Mis amigos, soy Ben Las mujeres estamos molestas. Llevo
1: seis años y ingresé por secuestro.
0: Por mi parte, yo
1: no creo esa enfermedad. Yo.
0: Mucha ¿no? les bailes. Vuela... Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos
1: por
2: la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos
0: veces al día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias: o te enchilan o te dejan picado. Muy buenas noches, ¿Cómo? amigas y ¿Cómo amigos. ¿Cómo están? ¿Por qué me arremedas, señor productor? Ay, pareces no. como, o, o sea, ¿sabes? me siento como niña chiquita de ¿Por qué me estás arremedando? Deja de arremedarme. <risa> en chilo, les digo, yo, ando enchilada, ando enchilada, sí, mis pero amigos. Tú. Pero ¿cómo están? Pero justamente es ¿Cómo está mi gente alegre, linda, mi gente bella? Está pues está es que bien. siempre empezamos alegres en este espacio, pero sí. luego las noticias uno les enoja. Entre los plagios que no son plagios, pero justifican los que sí eran plagios, y entre los que luego Quiero este producir. quieren producir, pero no producen. Ya saben que siempre hay, siempre hay algo que decir, pero muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Espero que estén muy contentitos en casa. Ya se acerca la Navidad, oiga. Ya se acerca la Navidad. Momento de reunirse con los y las tías, desinformadores de los chats de WhatsApp, que les dejaron de, eh, para reclamarles, para incendiar las mesas de Navidad con debates intensos sobre política, porque hoy ya se habla de política en las mesas, cosa que antes estaba prohibidísima. Creo que todavía hay jefas de familia que siguen prohibiendo que en Navidad se debatan esos temas porque son intensos, pero ya vemos que cada vez más al menos en las comidas recientes ya se habla de política y eso es maravilloso, aunque pues uno nunca está exento a que le toque por ahí que alguien que les diga que no, que no les interesa, que no les gusta, que les deprimen las noticias, de hecho me contó el señor productor que le tocó una anécdota estos días con la esposa de un chilefan que que este, pues no, nada más no le gustan las noticias, e incluso un tanatóloga, una amiga tuya tanatóloga que tampoco, que porque se deprime y así todavía Todavía nos encontramos con gente que no quiere hablar sobre ciertos temas porque le resultan deprimentes, así que de ahí que nosotros intentamos hacerlo un poquito más entretenido, aunque sea poquito poquito para que usted esté enterado de lo que pasa en México y en el mundo. Así que ayúdenme mientras van llegando a compartir este video, a compartir esta transmisión y le deseo que usted tenga una excelente noche, día, madrugada, mañana, lo que sea que le toque a la hora que sea que nos esté viendo y desde donde sea que nos esté viendo. ¿No ¿Ves? Qué bonito que veo, qué precioso. Así que gracias a todos los que están dejando sus likes, que están compartiendo y que se están suscribiendo. Al canal. Y en la agenda de hoy andamos muy internacionales. Estamos muy internacionales. ¿Qué, qué me viborea, señor productor? O sea, enróscate. Bien, enróscate aquí. Enróscate. No, 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 no es que el señor productor anda de un víbora. ¿eh? Enróscate. Ándale, Laura Zapata. Enróscate aquí si ustedes lo vieran, ¿Ves por qué luego te caes de la silla? No, no, no preguntes. Ya, ya, ya le puse el tornillo. No, ¿ya ves por qué luego te caes de la silla? Gilberto Lozano sabe lo que es eso. Caerse de la silla. No, no sé, ¿eh? No sé, nada más te aviso. Con tu
3: divirgen. Te aviso.
0: No tienes a la virgen atrás, pero haz de cuenta que es mandato. No sé, ¿eh? Porque Guadalupe Reyes, piénsalo. Pero, este, aquí, Laurito Zapato, que se enroscó en mi brazo para vivorear, no sé qué. Este sí, sí queremos empezar porque andamos con temas muy internacionales y uno de los temas más internacionales que a mí personalmente me gusta mucho tocar, que fuimos a la mañanera hace un par de meses a, a preguntar al presidente si estaría dispuesto a derogar, fue justamente el que hoy se tocó en la conferencia de prensa mañanera, que es el famoso artículo 33 Un artículo que... Si usted no lo conoce y no es familiar, le doy quizás un, un, un punto importante. Se lo han querido aplicar a Abraham Mendieta. Se lo han querido aplicar a Abraham Mendieta mil veces. Que sí, este, que como es español, no tiene que opinar de la política mexicana. Que para qué habla, que para qué opina. Y que mejor hay que este, de, expulsarlo de México porque es un es un, ah, pues eh, por eso justo a eso iba. Felipe Calderón en los días recientes ha estado pidiendo la expulsión de Abraham Mendieta eh, bajo el artículo 33, ¿no? Que porque es un extranjero viviendo en México, opinando de política mexicana, y eso se pudiera considerar una serie de intervención. Así más o menos van la, las dinámicas de la oposición que no tolera que le estén, este que, que otras personas tengan opiniones que son obviamente distintas, a las que ellos pudieran tener. Entonces, cuando estamos hablando sobre eh, los extranjeros, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha dejado muy claro que él va a respetar todas las voces, que va a responder a esas voces, pero también que va a dejar en evidencia estas viejas prácticas que han estado ocurriendo en el pasado. Entonces, creo que sí también es muy importante entender qué onda con el artículo 33 y qué es lo que el día de hoy se habló en la conferencia de prensa que para muchos quizás pudieran ser temas con los que no lidiamos todos los días y por eso son un poco más complicados entenderlos. No hablo de todas las personas, pero sí hay, hay, un, hay un grueso popular que en este despertar informativo pues no tiene mucha noción. Vamos a ir temas internacionales. Le agradezco infinitamente a mi querida Leti Calderón Chelius, que siempre está dispuesta a platicar con nosotros. Así que, pues, mi maestra Leti, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Oye, la Miss Leti, ¿no? Casi, casi, ahora... Sí, a es... ver,
0: Miss Leti, ayúdeme, porque tengo una duda.
1: No, hombre, la, todas las dudas, y, y, y yo pongo a otras, porque siempre de eso se trata, ¿no? A ver, ¿quieres que le que le que explique un poco el contexto de sí, 33, Sí, ¿no? exactamente, un poco el bueno, contexto, primero, del contexto primero, para, para que 23. quede muy claro. No, este es un artículo que existe desde el siglo XIX y va a pesar de que se hicieron, digamos, una revolución en este país, este artículo se dejó porque su origen tiene que ver con un país amenazado, un país que enfrentó, eh, eh, digamos, la injerencia bélica, no solamente a un nivel de, 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 de espías y cosas de ese tipo, sino directamente bélica, y por tanto, nosotros tenemos un tipo de nacionalismo muy defensivo, que se generó a partir de esta experiencia del siglo XIX y principios del siglo XX. Y este artículo artículo justamente tiene que entenderse en ese concepto, en ese contexto, y en ese contexto este artículo dice que ninguna persona extranjera que radica en el territorio mexicano podrá participar de ninguna manera y en ninguna eh, 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 expresión de tipo político, ¿sí? Entonces, ese es el origen y ese es el contexto de este artículo. Ahora, ese artículo sirvió y se utilizó para expulsar a casi más, más de mil personas, ¿eh? A lo largo de, 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 de varias décadas. El punto es que, otra vez, tenemos que verla en su contexto específico y en cada, en cada gobierno, en cada época que estaba ocurriendo. Bueno, okay. este artículo ha sufrido un cambio que es importante y es que se supone que para que los extranjeros, o sea, que este hecho de que los extranjeros no pueden participar en política y Insisto, no crean que es en política partidista, sino en cualquier tipo de expresión política. Y, por tanto, el presidente tenía la atribución de poder expulsar de manera expedita a cualquier extranjero que considerara que por participar en política resultaba peligroso, pernicioso o lo que se pudiera considerar. En el 2011 hubo un cambio que dice que este artículo Sigue siendo una atribución del presidente, pero el extranjero o extranjera que entrara en esta categoría eh, eh, puede pedir una audiencia, puede pedir una audiencia y por tanto en su momento pues tener un tipo de filtro que eventualmente no lo lleve a la expulsión. Bueno, todo eso es pura teoría, porque la realidad es que este es un artículo que no tiene un reglamento. Entonces lo que ha ocurrido es que es un documento, es un artículo discrecional que se usa de contentillo, que no es cierto que solo sea una atribución del presidente porque cualquier autoridad migratoria, por ejemplo, amenaza con este artículo y muchas veces expulsiones que aunque no sean por el artículo 33, pero entran en esta categoría de que siempre pudo haber dicho algo o pudo estar justificada por este asunto. No, tal vez no legalmente, pero sí en términos de la narrativa. Entonces, aunque este artículo... Hoy no tiene dientes porque no tiene reglamento y está este otro asunto que he explicado, que es el derecho de audiencia. La realidad, y eso es lo peligroso de este artículo, no es que prohíba una cuestión que es básica en términos de derechos humanos y es el derecho a la expresión, a la participación, a la manifestación, a la organización de tipo político. Eso es un derecho humano y, por tanto, en México se viola ese derecho humano de las personas extranjeras que residen entre nosotros. Esa es una. Pero la siguiente es que, al final de cuentas, no tiene que ver solo, hoy lo en la mañanera lo decía el secretario de Gobernación, eh, que con algunos casos que son casos que han ocurrido y que serían los emblemáticos para mostrar este artículo, sino que al final es un, man, un manto de de, 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 la, de nuestro ADN, de nuestra forma de entender el mundo en la cual de manera muy fácil se recurre en este país a descalificar a alguien, a un, a un extranjero, a partir de aplíquenle el 33. Entonces, el problema con este artículo, yo me salgo de la lógica eh, burocrática o de la cosa meramente legal para decirles que es un asunto también de cultura y también de, de, de cuestión social porque encubre un tipo de xenofobia que está legalmente avalada, legalmente cubierta. Ese es el peligro de este artículo. Por tanto, el hecho de que por primera vez en nuestra historia, el presidente en funciones hable del artículo, primero hable públicamente, pero hable en contra del artículo, diciendo que él no lo va a usar, él no lo va a aplicar nunca, aunque les digo, aunque lo aplicara, habría un filtro que es el la, 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 la derecho de audiencia, pero bueno, él nos da su palabra, que él nos lo va a utilizar, yo confío en eso, pero, y, y quién sabe quién, y el que siga o la que siga, podría utilizarlo, o el que siga en 5 en veinte, ¿sí? O sea, ese es el punto. Pero la otra cosa es que mantiene esta situación de asimetría y de un discurso barato y facilón para descalificar los dichos de cualquiera. Y ojo, ¿eh? Yo aquí no defiendo a uno u otro. Aquí ha habido eh, extranjeros toda la vida, y sobre todo los últimos años, que han hecho y participado en política. ¿Por qué entonces, digo, si se supone que se aplicara el, o sea, el artículo, pues no podrían hacerlo? ¿Y si lo hacen? Pues porque al final de cuentas es discrecional. Y porque la seguridad personal de conocimiento, de manejo que puede tener una persona, pues le permite jugar con este, este tipo de, de reglamentación. Y entonces, si no sirve, porque pues no sirve, porque afortunadamente no se aplica en todos los casos que sabemos muy bien que las personas se expresan como deben de tener el derecho, insisto. Bueno, el punto aquí es que es un artículo que sí permite y se sí mantiene un tipo de narrativa que, por cierto, hace que México sea este y otro país, tengan un tipo de reglamentación reglamentaciones duras respecto a las personas extranjeras que radican en nuestro país y ojo no estoy hablando ahorita de otro gran tema de que tendríamos que hablar pero no nos va a dar tiempo que sería el tránsito migratorio no este artículo tiene que ver con las personas que radican en el país de manera vamos a decir estable o prolongada sí entonces yo lo veo desde esta perspectiva no solamente legaloide sino sobre todo sociológica y cultural y es la derogación no la reglamentación meme, porque ese es un problema que yo sí voy a poner aquí en la mesa lleva a que, pues ya tú lo sabes la autoridad puede hacer una reglamentación pero siempre hay, además de fugas utilización que tergiversa y además de todo mantiene esta restricción que es contraria a los derechos humanos
0: justo hoy en la conferencia de prensa lo que se planteó es eso una reglamentación crear, o mandar una opinión a la Cámara de Diputados para que se haga una ley secundaria del artículo 33 en donde se garantice la libertad de expresión a los extranjeros que radican en México o que visitan el país el secretario de Gobernación adelantaba que lo que no se quiere es que el Instituto Nacional de Migración tenga facultades para expulsar de forma fast track a ningún extranjero por sus opiniones políticas y se garantice la audiencia previa y esto creo que es importante porque lo acabas de mencionar, Andrés Manuel López Obrador, presidente, opinen de mí lo que quieran, si incluso estuvieron extranjeros participando como asesores de sus este, adversarios en las campañas y ahí siguen trabajando, o sea, creo que con él no hay tema, pero ¿qué pasaría ¿no? en un futuro cuando tengamos un Calderón o un Peña Nieto que justamente se enojan porque Ay, no. alguien vino, un cantante que ya pasó un cantante que venga a, a expresarse políticamente o que en su no, no, no. concierto toma acción, que ya lo están haciendo muchos cantantes en el mundo, que van y dan conciertos, y que si recibió un aviso del gobierno que no toque el tema, o etcétera, van y lo dicen. ¿Qué pasaría aquí en México? Pues inmediatamente lo, lo expulsarían con toda una reglamentación porque sigue eh, existiendo esa dinámica. Entonces, ¿qué es el, esta reglamentación que propone el gobierno federal está, el secretario de Gobernación. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que pudiera dejar de permitir? Pero ¿cuál es la puerta que se queda abierta? ¿Cuál sería el caminito para decir sigue siendo algo que no es suficiente?
1: Es que mira, por la parte legal, hacer un reglamento, digamos, se contradice en sí mismo porque el derecho de audiencia ya existe. Ya, ya existe sí. en el supuesto y una reglamentación que se supone que inhiba a los a los a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, pues es ya en sí misma una violación a la ley, porque ellos no podrían utilizar este recurso porque se supone que es un atributo del presidente. O sea, el hecho de que un funcionario lo mencione o haga alusión a ese artículo para inhibir, para amenazar o para ponerle un tatequieto a, a cualquier persona extranjera, y cualquier extranjero que radica en el país sabe y ha oído de esto y no me dejará mentir. Bueno, dicho eso, ya eso de por sí es, es, es ilegal. Lo han hecho de manera absolutamente ilegal. Entonces eso es desde la parte jurídica. Pero desde la parte social, la realidad es que sí se utiliza, aunque no se escriba en un papel, o se menciona, se dice, y además, e insisto yo, es un recurso, que se utiliza entre la población. La Digo, na nadie aquí me va a dejar mentir. Que, ay, pues que le apliquen el 33. Le querían aplicar el 33. O sea, van a acordar de un caso que dio, bueno, de pena ajena. Belinda, esta cantante joven que yo no conocía, M -M -M -M, bueno, ya ahí, ahí sale todo. Pero, ve, no sí, bueno, por eso, ¿no? Pero resulta que ella apoyó al, preside al, OIBE, al presidente López Obrador. Bueno, el PRI puso una demanda legal para que le aplicaran el 33, porque ella nació en España, oh uh -huh. sorpresa, llegó a los tres meses a este país y pues no se ha naturalizado, o no se había naturalizado, entonces, este es, es justo, a ver, a ver, una joven cantante, eh, un partido político dedica su tiempo, su energía, porque le es incómoda, pues porque atraía a chavos, ¿no?, a jóvenes, me imagino, ¿no?, o sea, ¿Me das cuenta el nivel tan barato para lo que se utiliza un, un tema como este? Entonces, dicho esto, es, tiene como muchas facetas. Por eso la idea de reglamentarlo es, es preservarlo, pero además mantenerlo lo que ha sido un, eh, un recurso ilegal que si pretende inhibir su uso de parte de la autoridad migratoria, pues mejor que lo deroguen, mejor realmente al derogarlo, no hay forma de que pueda per permitirse esta utilización. Y quiero aclarar algo, esto no quiere decir que se dé posibilidad ni, 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 ni permiso para que alguien lleve a cabo acciones violentas, contrarias a la ley, o que tergiverse, digamos, un estado de derecho, porque, más allá de si es nacional o, o, o extranjero, ¿eh? o sea, eso ya tiene sus propios recursos jurídicos y eso no es que está permitido. En un país como México no está permitido el terrorismo. Entonces, la propia autoridad tiene los recursos para ir contra eso, más allá de la nacionalidad local o extranjera de quienes radican en el país. ¿sí? Entonces, no necesita un artículo 33 porque el artículo 33 tiene este objetivo de ser justamente un uso, tener este uso discrecional que, bueno, y, y algunos de los casos que se mencionaron hoy en la mañanera, justo muestran no a, 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 algo, en algunos casos activismo extremo. No, bueno, este anarquistas, terroristas, y ya eso también manda un mensaje que no es apropiado, porque desafortunadamente este artículo 33 se utiliza o se, o se menciona a propósito de lo que sea y más allá de la ideología del de el X extranjero, ¿no? Puede ser una persona que, bueno, de repente te es molesta. Les voy a contar un caso, que se van a ver si quién se van a acordar, Meme. Hace, un, yo creo que unos dos años, hubo una chica argentina eh, eh, bailarina que vive vivía en la Colonia Condesa y que a, molestó y, a, y habló horrible, le habló horrible a otra persona mexicana. Y la trató, bueno, del asco, bueno, no la bajó de lo más bajo que se pueda mencionar en términos de racismo, y fue muy, muy cruel y muy, muy injusta en términos de su actitud. Eh, lo, lo último que fue es, es ser cortés y menos decente. Bueno, la grabaron, a ver si te, te acuerdas ahorita, y bueno, obviamente se hizo viral y todo el mundo, no, malvada, ¿cómo te atreves aquí que vives en México? Pero entonces. Eso que es deplorable, que es realmente pues insostenible, no debe ser. Bueno, ¿cuál fue el recurso? Aplíquenle el 33. O sea, a ver, es una conducta que, que claro que está mal y claramente no tiene que ver solo con que sea extranjera desafortunadamente, pero ese nivel de racismo y de, de, y de manejo fue totalmente inapropiado. Pero lo otro, y eso es lo que quiero mostrar aquí, es, ah, bueno, aplíquenle el 33. ¿Me entiendes? Es como el, lo inmediato es pasar a ese punto. Ella se fue del país, seguramente sintió que no podía, no iba, no iba a estar ya a gusto, digo, lo cual me parece también un extremo, e incluso la autoridad migratoria mexicana se atrevió a emitir un, un comunicado en el cual decían que iban a revisar su situación en México. O sea, de inmediato se pasa al otro extremo que es eh, eh, no, no puede vivir aquí, ¿no? A ver, es un punto en el cual se usa la ley migratoria, y mira que nos hemos quejado de Donald Trump y nos quejamos de Estados Unidos de un montón de veces, pero como un recurso para descalificar y eventualmente deportar a personas, por lo menos en el discurso. Y eso es a lo que yo quiero hacer alusión, que no, no se trata de que no critiquemos estas conductas, pero el recurso el, al que hacemos uso los mexicanos, de una manera tan automática, es porque al final de cuentas está en la ley. Al final de cuentas se mantiene un estado de cosas que legaliza, hace, le, le, no solo legal, no legítimo, pero sí legal, el hecho de que yo pueda decir, ay, pues que la expulsen, ¿no? O sea, es como una cosa que es el extremo. Obviamente los casos que se mencionaron hoy en la mañanera de parte del secretario de Gobernación algunos no son, no tienen que ver con el artículo 33 y son expulsiones del país, pero lo interesante es que en el fondo, y, y por eso hago alusión a la cosa más cultural, más social, en el fondo está esa idea de que cualquiera puede ser expulsado de este país, pues porque emitió opinión política o se organizó o al final de cuentas, pues digamos, tiene un tipo de activismo que este país no puede, esa persona no puede opinar, no puede inmiscuirse. Ah, caray. Pero entonces, ¿otros, ¿nosotros sí podemos inmiscuirnos y participar en otras partes? Pues claro que sí, porque se los aviso desde ahorita, los derechos políticos son derechos humanos, y un derecho político fundamental es el derecho a la expresión política. Entonces, eso es como parte del, del rollo.
0: Aquí quiero leer un comentario que es justamente el argumento, o el comentario que más he escuchado y leído, en contra de lo que estás platicando, porque no es la primera vez que tocamos el tema de no. derogar el 33. Entonces, lo quiero leer para que justamente entremos en este punto de debate, porque creo que es un tema perfectamente debatible. Dice Nelly... No estoy de acuerdo con la opinión, pues ahora resulta que entrometerse en cuestiones políticas de un país ajeno al tuyo es un derecho humano y trata de confundirnos porque una cosa es la libertad de expresión y otra meterse en la política de un país causando desestabilización política. A ver si sigue pensando igual cuando extranjeros le causen un daño político por inferir o ingerir en cuestiones políticas. Fíjate.
1: Ahí, la palabrita desestabilización y un saludo, saludo a Nelly Pop es, es llevarlo al extremo. Una opinión política es absolutamente legal y legítima donde sea. Damas, te voy a poner un ejemplo. Millones de mexicanos marchando en las calles y ciudades estadounidenses en lo que conocemos como la primavera del 2006 exigiéndole a la autoridad estadounidense ser reconocidos en su condición de personas que trabajan y viven en ese país y aportan, ¿no? Bueno, más allá de la discusión, no, no me quiero distraer con ese ejemplo, salvo mostrárselos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las personas extranjeras que radican allá, incluso sin documentos, ¿eh? Tienen derecho a sindicalizarse, a expresarse políticamente, a tener un tipo de, 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 de activismo y de organización política. Entonces, quiero que entiendan esto. Si sí es un derecho humano la actividad política, es un derecho humano. La, el comentario que hace Nelly pues justo es, eh, es como, bueno, inmiscuirse. No, no. Es que todos nos deberíamos inmiscuir. Y claro que son asuntos de nosotros como ciudadanos del mundo. Y esta idea de la nación como algo que es cerrado ya es una idea, sino del siglo XIX, hagan de cuenta de principios del siglo XX, porque parte de lo que ha ocurrido con el proceso de globalización, la parte negativa la podemos hablar también en términos económicos, la desigualdad, pero una parte muy importante es que nos dio una conciencia planetaria, y efectivamente nos afecta lo que le ocurre a, a los hermanos peruanos en este momento, y hay que opinar, uno puede opinar, ah, bueno, pero estás en ese país, no puedes opinar, al contrario, déjenme decirles que si algo ha conmovido al mundo, los últimos años de lo que pasó en México es el tema de Ayotzinapa y se han manifestado en todas partes y han venido personas extranjeras y se han solidarizado y esto no tiene que ver con un, una ser de una ideología o de la otra ¿eh? porque tuvimos hace menos de un mes, será meme? o tal vez un mes con una semana una cumbre de los derechosos más derechosos que hay pues por lo menos eh, abiertamente y se reunieron aquí en un hotel en Santa Fe y entre otras cosas hablaban de su interés de generar un modelo político y económico, incluso avalando a uno que podría ser su candidato en México. O sea, bueno, a mí no me gusta y no apoyo eso, pero su derecho está validado y está, digamos, permitido. Una, porque es su derecho humano. Otra, porque no violentaron la ley. Lo hicieron absolutamente en términos abiertos, legales, con todo lo que debe de hacerse, digo, no, no fueron a poner bombas a ningún lugar, eso está prohibido, ¿no? Digamos, para nacionales y extranjeros. Y la otra es que el presidente dijo: en este gobierno, en esta administración, se va a respetar ese derecho. Y como tú dices, y otro gobierno, ¿no? Bueno, ese es el punto. Pero esto de inmiscuirse o desestabilización son dos palabras que se ponen en, la misma, en las mismas coordenadas justamente como parte de este mantra que tenemos pero metido hasta adentro y es aplíquenle el 33. Porque no, si alguien viene a desestabilizar, puede ser nacional o extranjero, ¿eh? ojo con eso, eso es el problema. Y la otra es que inmiscuirse es una condición de la ciudadanía, obviamente informada, con argumentos, con elementos que permitan aportar y no nada más descalificar, y para eso no hay que ser extranjero, sino mira que voltea uno a ver a todos lados y, y, y hay bastante de eso. Entonces, le agradezco el comentario porque justamente refleja, y, y casi estoy segura por el nombre, ¿no? Nelly Pop, que debe ser alguien joven, y este es también el problema. ¿Cómo? se va heredando toda una idea de lo que es la nación y lo que implica, eh, este digamos, no solo cerrarte, creer que la nación es una cosa que se cierra y como que si hubiera candado, la cosa no hay, es, es una cuestión abstracta además, no una nación es una un territorio, pero ya hoy las naciones del planeta son más allá de su propio territorio, porque en el caso de México tenemos una población inmensa, que extiende nuestro territorio más allá de nuestras fronteras físicas, ¿no? Entonces somos más allá, somos un, una nación eh, transnacionalizada en ese sentido. Pero entonces, eh, este, este tipo de artículos están absolutamente fuera de contexto, fuera de época, y no existen en otros países menos.
0: quiero poner sobre la mesa un ejemplo, un tema que... No va de la mano con el 33, pero sí va de la mano con extranjeros. Y es el tema del de asilo que se le da a la familia de Pedro Castillo, el, el presidente de Perú. O, bueno, el caso de, de Pedro Castillo. He escuchado muchos comentarios de gente que está obviamente en contra y que dicen, ¿para qué le dan asilo si son unos delincuentes México no debería de tener esta política eh, córranlos lleven, métanlos, somos cómplices, o sea van una cantidad de comentarios al respecto de personas que eh, simplemente porque, porque por alguna razón consideran que son delincuentes no les tendríamos que haber otorgado el asilo y hoy ya se encuentran en México, entonces bajo este, bajo este tema Leti ¿qué pasa? ¿pudieran llegar a estas voces quizás a crecer y decir, córralos porque no creemos en ellos o porque son unos delincuentes, etcétera? O, ¿O qué hay detrás de todas estas voces que están en contra de esta tradición mexicana del asilo político que dicen no porque no coincido ideológicamente porque y ya solamente por eso son unos criminales prácticamente? Mira, el
1: asilo no es una tradición en México, es una obligación legal. Y México no es el único país que, y, y, y está lejos de serlo, que otorga asilo a, a personas que lo solicitan. En este caso, obviamente, se trata de una situación emblemática porque es la familia de un, de un personaje que hoy por hoy está fuertemente cuestionado y detenido y en una situación muy delicada en el país en el que su vida evidentemente corre peligro y también la de su familia. Entonces, la posibilidad de recibir asilo tendría que estar dada por todos los países del planeta pero claro, México sale y, y ofrece y, y tiene que ver con el gobierno en turno, por supuesto que sí pero México lo ha hecho en otros gobiernos, incluso con gobiernos de derecha, entonces esto es una cuestión que eh, no solamente eh, obliga a, al país porque déjenme decirles que México es el gobierno mexicano o, no, 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 no este sino por lo menos los últimos 50 años es un gobierno de firma fácil tenemos y hemos firmado prácticamente todos los convenios internacionales que nos obligan. No es de contentito. México está obligado a recibir, por ejemplo, a la población extranjera, a ofrecerles refugio, a, a, a dar asilo político, como en este caso, que no es lo mismo, eh y que tiene que ver con condiciones propiamente de situaciones complejas que se están viviendo en el momento. Entonces... Eh, eh, más allá de, de la retórica que nosotros nos hemos construido que a mí me encanta por cierto no pero no, bueno, que un país que honra su pasado y que recibe a las personas y pues a mí siempre me ha gustado esa narrativa, se me hace muy bonita en términos de que nos da mucha fortaleza como nación, pero la realidad es que es algo que ocurre en todos los países que es una obligación legal a la que el Estado mexicano se tiene que ceñir y por tanto, al final de cuentas, pues hay una, una cuestión donde el país simplemente está cumpliendo con lo que está obligado a hacer y, y por tanto también tiene la posibilidad de exigirlo hacia otros, hacia otras partes. Entonces, eh, sí también diría eso, ¿no? Que el, el, quienes hoy critican que se le dé asilo a una persona u otra, pues desconocen que hoy hay... Más de 100.000 mil personas que están que son solicitantes de refugio en nuestro país, que México tiene, como tú decías, una larga lista de personalidades y siempre destacamos a, en algunos casos los nombres más famosos, ¿no? Y que han marcado además un antes y un después en nuestra historia de, de asilo político, que es algo que, 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 que también en México se exalta mucho. Pero la realidad es que este país pues simplemente lo que hace es cumplir con la ley y mal cumplir, para decirte, ¿eh? porque si fuera el caso, en realidad tendría que haber una posición infinitamente, se los digo desde ahorita, infinitamente más flexible en términos no solo del tránsito, no solo del refugio, no solo del asilo y no solo, sobre todo, de políticas migratorias que sí son muy duras, que están, eh, digamos, siendo arbitrarias en cuestiones donde se deporta sin una cuestión legalmente a, a, aceptada en el país y que hay, bueno, una eh, eh, cuestiones delicadas, meme, que ya lo hemos mencionado, pero no podemos omitirlo, como detenciones en el aeropuerto de la Ciudad de México y en Cancún. Ahora me mandaban un, un, un caso que la autoridad mexicana está violando la ley si esto está ocurriendo y como está ocurriendo, que hay const, hay, hay constancia de esto. Y yo tuve un, un, un caso que acompañé mucho cuando fue el, con, el Congreso de Claxo, que es la... El, el, una, un congreso de académicos y que detuvieron a muchos colegas que venían desde de Sudamérica, eh, eh, también de Centroamérica, por, pues sí, justamente por sospechosos de no sabemos de qué, porque al final de cuentas algunos fueron deportados y otros casos sí prosperó su, su entrada al país, pero en esta discrecionalidad que tampoco podemos dejar de mencionar, porque la política migratoria mexicana, pues tiene claroscuros muy, muy, muy importantes de mencionarme.
0: Bajo, ¿qué supuestos pudiera eh, retirarse el asilo, a, en este caso, por ejemplo, a la familia de Pedro Castillo? ¿Qué es lo que tendría que pasar, o es una decisión que toma el gobierno mexicano, en este caso?
1: Bueno, se les podría retirar justamente si hubiera una actitud perniciosa, peligrosa, contra, contra la, el Estado. No, o sea, justo, pero como se les podría, además, se podría encarcelar a un mexicano también, ¿no? O sea, eh, eh, el, el gobierno ofrece un tipo de visado que le permite a esas personas que, eh, man, quedarse en el país y empezar un tipo de trámites que, es, es, es eh, digamos, al paso del tiempo, y veo que además hay, hay un, unos, un chico y una, una niña, bueno, pues puedan encontrar la paz y la tranquilidad que merecen, porque además son... Eh, niños y niñas y adolescentes, que ese es un principio que además está en nuestras leyes, que se supone que protege a población en esta situación. Entonces, ¿qué podría pasar? Que México al dar ese asilo, lo que está ofreciendo es un tipo de permiso para que las personas puedan reiniciar su vida en un territorio que afortunadamente, y hay que ser también eh, empáticos en este, en este punto, pues hablamos el mismo idioma, jura lo que comemos cosas muy parecidas. Incluso se ha dicho de, históricamente eh, que de los países que tienen más cercanía cultural, étnica, eh, incluso hasta del acento, es México con, con Perú. Entonces a, hay una hermandad aún más eh, clara, más evidente que hasta con otros países de, del continente, pues por, por otras idiosincrasias o diferencias, pero en el caso de Perú tenemos una similitud aún más, más próxima. Eh, entonces, el gobierno mexicano ofrece esta visa, el trámite tiene que ser realizado, lo refrendará la, 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 la familia con los trámites que son horrorosos de ir realizando y que en un momento dado permitirá, por ejemplo, que los chicos, ingresen a la educación en el grado que corresponde, eh, ¿no? Que la, la, la señora seguramente en tanto se resuelve la situación de, de, de su esposo, pues pueda empezar a ver que cuál va a ser la situación en la cual va a echar a andar su propia vida. Ojo con esto, Pedro Castillo en el momento que se resuelva la situación en su país y evidentemente con toda la circunstancia que yo ahorita no me meto en el, en, en el caso de Perú que yo no soy experta en eso, Meme, pero sí en este punto en el cual la convocatoria no es tanto a pongan a Pedro Castillo de nuevo, no. Convoquen elecciones y, por tanto, esto, digamos, no es que se está defendiendo el hecho mismo de que ese sea o no el presidente o que sí si como cometió un acto eh, políticamente ilegal. No, el punto aquí es, dada la circunstancia, que se convoque lo más pronto posible a, en ese país a elecciones y en ese caso, bueno, que la autoridad peruana, de acuerdo a sus propias leyes, dictará lo que corresponde al, 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 al hoy de puesto presidente Pedro Castillo, pero en un momento dado podría ser una decisión del mismo gobierno peruano aceptar que eh, eh, recibiera el asilo político en un país como México y México honraría su palabra.
0: Ahora, mezclando los dos temas que estamos tocando, hay algo de lo que se ha acusado al presidente López Obrador relacionado con Perú, y es que el, bueno, el gobierno de Perú, el actual, el que quita a Pedro Castillo, dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues, ha tenido una cierta injerencia en la política peruana, con los comentarios que hacen las conferencias de prensa. Y no es la primera vez que vemos que alguien menciona algo así. Que primero, que si el presidente estaba teniendo algún tipo de injerencia en Estados Unidos con sus comentarios, y que electoralmente, y que luego a quien me... O sea, y es un tema constante de que los comentarios que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera ya los toman como una injerencia en política de otros países. Eso, ¿cómo lo ves? Porque... Yo estoy viendo que incluso hubo un político, ¿cómo se llama? Bob Menéndez, que estaba pidiéndole al presidente Joe Biden, o en este caso Anthony Blinken, que realizaran ciertos comentarios o como que le pusieran un estate quieto al presidente Andrés Manuel López Obrador con relación a la reforma electoral. Entonces veo que cuando se trata de lo que viene de otros países hacia México pues no pasa nada y está bien visto. Pero cuando se trata de un comentario que hace el presidente de México relacionado con alguna situación en otros países, entonces es una tragedia y casi, casi le quieren aplicar el 33 si eso fuera posible, si es que existiera <risa> en los otros países. Entonces, ¿qué onda con esta situación? Que yo sí lo veo como bastante hipocritón de decir, ah, sí, él no puede decir nada porque no, no se le ocurra, pero yo le voy a pedir a mi presidente, yo lo voy a hacer desde acá para que en México cambien las cosas. Pues mira,
1: la verdad es parte de la política, del momento histórico que estamos viviendo el tono de hipocresía con la que se han manejado siempre la, la parte de lo político formal y siempre hablan así, ya un rollote, ¿no? Y de repente tenemos un presidente pues, que habla diferente que dice lo que piensa y su pecho no es bodega y te la suelta como va ¿no? Entonces yo creo que eso ha dado, digamos muy buen resultado en un sentido basta de hipocresías y sorprende mucho porque no estamos acostumbrados ni esperamos eso. Por otro lado, también yo creo que ha habido algunos excesos, podríamos hablar de eso, pero francamente no es el punto ahora. Y ojo, eh lo que está resultando con esto es un escenario interesante. El presidente de Colombia, Petro, también hizo declaraciones muy fuertes en relación al caso de Perú. Y también como diciendo, a ver, tenemos una posición, porque también tenemos una ideología y esta ideología me permite también evaluar un escenario de geopolítica y considerar eso para el bien mismo de la región. Y un asunto que me gusta mucho, Meme, y es tanto que despreciaban y le hacían el fuchi a López Obrador con eso de que hay presidente aldeano, no viaja, bueno, no viaja, pero tiene un impacto político en términos internacionales como pocos presidentes recientes del país. Y, y también me imagino, estos presidentes mexicanos yendo con un séquito atrás, ¿no? Que el avionazo presidencial llegando, ¿no? Todo el mundo ataviado y bueno, llegan, ¿tú crees que los respetaban? ¿Tú crees que estos que los recibían, tipo lo que ahora mencionas, ¿no? Que Washington... Y bueno, pues ya sabían todo, sabían todo lo que se habían llevado, sabían todas sus, 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 digamos, las cuestiones a partir de las cuales habían logrado construir para estar en ese lugar. Entonces, ¿quién los había puesto? ¿Tú crees que Washington no sabía? con quién se estaba reuniendo cuando veía a un presidente de telenovela o a un, a un presidente como Calderón con esta usurpación del poder, que no, en el ha sido como ha sido, o un Fox ridículo jugando a hacerse el, ya sabes, el, el cowboy junto con Bush en su momento. O sea, claro que sabían. como saben de López Obrador y sabrán sus debilidades y sus fortalezas? Pero el punto interesante es que no los respetaban, nene. Y con López Obrador será el sereno, pero él va y dice, va y dice, y, y ya vamos en cuatro años, ¿eh? Y no se ha caído esta posibilidad de que el presidente no es un presidente viajero, pero el impacto en términos de política internacional está ahí. El caso de Bolivia en su momento fue impresionante, leyendo la crónica que hay en uno de los libros de López Obrador, es de verdad de... de, de, de de, 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 de espías, ¿no? De, de estas, como película de, 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 de nervios, porque, sí. se, porque es que el avión que le está pasando, el presidente mismo relataba un poco, pero está muy padre relatado en su libro, bueno, muy padre en el sentido de que pues, parece que es de aventuras, ¿no? Casi, casi, uh -huh. eh, de película de Hollywood. Y la otra es que al final de cuentas, pues obvio, aquí ya se ha abierto el panorama, el presidente de México, no de ahorita, pero bueno, ha participado, ha tenido una, un toque de, 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 digamos, de opinión, no se queda callado, pero tampoco de los de Estados Unidos, ¿eh? A Ted Cruz y, y le, le dijo y al, al pequeño Marco, como le decía Donald Trump a, a este otro eh, senador en Estados Unidos, dijo lo que pensaba de ellos, porque ellos a su vez, siendo, digamos, siendo de un cargo menor. ¿Cómo se no un senadorete? ¿Se atreven a hablar de un presidente en funciones? Pero bueno, y López Obrador dijo lo que pensaba eh, de, 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 de estos personajes, como tú lo dices. Ahora, ¿qué hace la oposición? Pues va a acusarlo a la OEA, va a acusarlo con el rey, como diría alguna una política, ¿no? Discúlpenos, majestad. Bueno, su majestad será, pero la otra parte. Está muy interesante, Meme, porque hoy por hoy eso de lo nacional y lo internacional, pues sé que se difu difumina de una manera tan evidente como que tres expresidentes de este país están en, es en España. Qué raro que no estén en Estados Unidos, eso sí es muy extraño, lo dejo ahí. Pero si hay algo que se ha internacionalizado, es lo internacionalmente.
0: Y me, me quiero regresar al meramente al artículo 33, porque ahorita vi un comentario justo no lo toqué. ¿Qué pasa con estos casos, por ejemplo, del Vox, de los intentos de, de hacer un partido Vox mexicano, y de aquellos... Eh, decía Martí Batres que justo a raíz de la llegada del Vox se empezaron a ver más personas, eh, o más gente empezó a manifestar que tiene una tendencia neonazi, estos conciertos y demás, que empezaron a preocupar a muchas personas. ¿Qué pasa con eso en particular, ¿no? Cuando hablamos de un box mexicano, ¿qué pasa? Digo, yo lo pudiera entender desde la perspectiva de, pues, si hay gente que se siente identificado con eso, pues... Que los representen, pero de ahí en fuera somos nosotros los mexicanos con el voto quienes tomamos la decisión de que se queden o se vayan. Pero si sí hay muchas personas que dicen es que esta injerencia, porque es un partido en España que viene aquí en México y que quiere poner aquí como su base también, pues ya lo toman como una injerencia y lo toman como un peligro. Entonces, ¿qué pasa con eso bajo el artículo 33? Mira, es
1: eh, los tiempos que estamos viviendo, lo que están haciendo es que están como también diría el presidente, bueno, fuera máscaras, ¿no? Porque con Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que ocurrió fue no que no hubiera esa gente derechosa o, o, o francamente fascista, ¿no? Lo que él hizo es legitimar el dar expre es, o, opinar, expresar o decir lo que realmente pensaban. Y de alguna manera eso es lo que estamos diciendo ahora de México. El hecho de que con ese partido eh, de derecha de extrema derecha en España, de repente algunos mexicanos, digo, y algunos te diría yo hasta nombres muy concretos de, del PAN, que lo que dejaron claro es que están incómodos incluso en el PAN. no Esta chica América, no sé qué, que se llama una diputada, bueno, está incómoda en el PAN. Incluso consideran que el PAN es... Pues de, de cobardes y un, un, un pardidete así como que no merece ni la pena, ¿no? Que. Okay. Entonces, bueno, lo que también hace es que pone en evidencia las perspectivas políticas de los sujetos, y eso, bueno, pues sí da miedo, meme, sí preocupa, porque lo que estamos viendo es que la gente ya muestra realmente lo que, lo que piensa. La parte positiva es que también nos obliga a decantarnos y a, abrir, a, hablar, a hablar abiertamente de lo que pensamos de la vida, del modelo económico, del modelo social, de, como yo ahora que defiendo abiertamente el hecho de que hay que derogar el 33, nada de reglamentarlo, porque eso es preservar la xenofobia legalmente aprobada, avalada, que ha vivido este país. Entonces, nos obliga, nos pone en un punto en el cual... Tenemos que tomar posición y yo creo que da miedo porque entonces de repente uno nos descubre que esos que se decían, pues no sé, ¿no? Conservadores, gente con ciertos principios y siempre valores que tal vez uno no comparte en esa esencia, pero pues eran gente, ¿no? Y resulta que no, tienen pensamiento fascista y el fascismo supone... Eliminar al contrario, ¿no? Que, que ¿no? que no está en tu lógica de pensamiento. Entonces, eh, es muy duro. Yo sí creo que es difícil. Esto no aplica en términos del artículo 33 porque, mira, te la voy a poner de esta manera, dado que el público que te sigue, sobre todo jóvenes, es como si por darles condones a los jóvenes, por eso van a, a tener más parejas. Pues no, es simplemente que porque esté ahí el recurso de la, de, de, del discurso de la derecha, pues al final de cuentas, quien tiene ese pensamiento se decanta, pero hay que educar en un pensamiento plural y diverso para que la gente no opte por una ideología pues de esa naturaleza que realmente, y desde mi perspectiva, pues es muy dañina para la, para la humanidad
0: justo es a lo que iba, nos o sea, hace falta, es todavía parte de esta politización, ¿no? Todavía veo uno que otro comentario por ahí que, que dice, no, es que todavía hay quienes le lamen las pelotas a López hablador y no sé qué, pero cuando uno les pregunta, bueno, ¿y cuáles son tus argumentos en contra? Eh, pues lo dice la prensa, ¿qué prensa? O sea, ¿qué prensa lo dice? ¿Y cuáles son las pruebas? Pero se quedan solamente en una casilla y sí está bien cuestionar, pero cuando wow, tienes argumentos y pocas personas últimamente los tienen. Y ya que te tengo por acá, mi querida Leti, quiero aprovechar para preguntarte de un tema que también tiene mucho que ver con eh, que migración básicamente en Estados Unidos y el famoso título 42, o sea, ya eh, el gobierno de Biden... Este bueno, más bien suspenden temporalmente el artículo 42, pero luego llega la Corte Suprema y dice, ¿qué, qué, qué, qué? Apérate, y congelado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el título 42? ¿Qué es lo que va a pasar ahora que la Corte Suprema, pues, ya dijo, no aguanten, o sea, vamos a congelar todo y nadie se mueva? ¿Qué es lo que viene? ¿Va a ser temporal esta este, este congeladora de mandar a la congeladora la suspensión? ¿O qué es lo que pasa? Pero sobre todo, ¿Cuál es el problema para las personas que no están familiarizados con este tema? ¿Cuál es el problema y por qué le importa a México esto?
1: Es un tema súper duro, es durísimo. Lo voy a resumir y a decir muy, muy claro. Donald Trump, en medio de la pandemia, usó una ley que hay en Estados Unidos de carácter sanitario para hacer que las personas que son solicitantes de asilo en su país se queden en otro país, que es México, ¿no? Porque no es Canadá, ¿verdad? No llegan por Canadá. Entonces, con esto lo que hizo es que las personas tuvieran que permanecer en nuestro territorio, la frontera norte, y con esto también se detuvo mucho el flujo en Tapachula por parte de la autoridad mexicana, y entonces lo que lo que provocó es que durante más de dos años, casi tres años, este ha estado en vigor este título 42 para eh, no permitir que el flujo avance. Ganó Biden, dijo que lo iba a quitar, efectivamente quitó el título 42, pero se lo revirtieron porque gobernadores como el de Texas y el de Florida pusieron eh, eh, demandas ¿no? y lo llevaron hasta la corte, a sus cortes, y luego llegó a la Suprema Corte y entonces revirtieron la, la demanda y se volvió a poner el, el título 42. Entonces, otra vez volvieron a cerrarle la puerta a los extranjeros que quieren solicitar asilo en ese territorio y se tienen que quedar en México a esperar. No es su decisión quedarse en México porque México ha ofrecido refugio y hay un número, decía yo hace rato, más de 100 mil personas que tienen eh, eh, trámites, están realizando trámites de refugio en nuestro país los últimos años, los últimos 3, 4 años. Entonces, el punto es que la controversia es de carácter político en Estados Unidos. Le, Biden volvió a poner una controversia legal, o sea, en el país de abogados, y, y volvió a ganar para quitar el título 42 y ya permitir que esas personas pasen a su territorio, inicien allá sus trámites, lo que no quiere decir que ganen el asilo, pero por lo pronto harán el trámite allá. Bueno, el, el asunto es que ya se iba, hoy era el día meme, que se iba a levantar ese título 42, esa, esa eh, ley sanitaria, y ya iba a empezar a entrar la gente. Eh, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Coahuila, ya iban a en diferentes cruces poder entrar, bueno, con una serie de orden lo que tú quieras, esas cosas ya de Estados Unidos y se iban a empezar a esperar el trámite en aquel país. Hubo una contro otra controversia y la Suprema Corte ayer lo paró y dijo no se quite el título 42 sigue vigente hasta nuevo aviso y por lo pronto dado que la controversia de estados como Texas y Florida se acepta en, la, en esta discusión. Las personas, con, con esta idea de que iban a poder pasar, se incrementó el flujo migratorio a través de nuestro país porque hay que entender que geografía es destino y nosotros somos la geografía junto al país más rico del planeta. Entonces, ni para qué le damos vueltas, ¿eh? O sea, en términos de tránsito migratorio. Las personas empezaron a avanzar con la idea de poder entrar a Estados Unidos, sobre todo en este momento personas venezolanas que tenían una un tipo de, 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 de ley, no, no ley, pero de permiso, vamos a decir, especial que les, les autorizaba eh, re, resolver su trámite de una manera más eh, rápida, un poco más ágil, y sin embargo eso también lo quitaron, lo, lo, lo eliminaron y esto alentó su propio proceso y entonces estas personas de distintas nacionalidades se fueron quedando, vamos a decir, estacionadas en la frontera norte de México, en estas diferentes ciudades, principalmente a mí me tocó verlo en Ciudad Juárez, donde había un número muy importante, a la espera del día de hoy, que no se cumplió. Entonces, ese es el escenario. La expectativa es durísima. Es durísima porque esas personas tienen la voluntad de esperar lo que sea, meme para entrar a Estados Unidos y hacer su trámite y... Eh, no, no es opción regresar, no lo es hasta este momento. Hubo un número de personas que en su momento optaron por volver a sus países, en el caso de Venezuela, por ejemplo, pero los que hoy están y los que han seguido caminando, por lo menos al día de hoy, no tienen planeado regresar a su país o a otra parte, incluso no tienen planeado, por lo menos al día de hoy, solicitar refugio en México, que sería otra opción. ¿Por qué? Porque si solicitan refugio en México, ya no serían candidatos para solicitar asilo en Estados Unidos y su opción es esa. Entonces, la dureza es que la pobre gente está atrapada en una decisión que no depende de ellos, sino de una disputa político-electoral en Estados Unidos y al final sí es su derecho y si es obligación de Estados Unidos, en términos de esto que yo hablaba de marco legal internacional, ofrecerles la oportunidad de iniciar el trámite de asilo en aquel país. No quiere decir que eso los acepten, pero en todo caso, si no se les acepte, hay procedimientos que ya le tocarían a Estados Unidos llevar a cabo, pero eso ya implica un tiempo que las personas pudieran pues, intentar resolverla, su situación legal y quedarse en ese país, que es su deseo. Membro.
0: Para cerrarme, Leti, en el caso de México particularmente, México dicen es un tercer país seguro por a raíz del título 42, ¿no? De que como tienen que estar en México esperando todo para este, hacer el trámite y demás y hacerlo desde acá y no en Estados Unidos, no es que México ya es un tercer país seguro. ¿Cuál sería la diferencia entre un tercer país seguro, esta figura, y el caso ya del de título 42.
1: No, el título 42 es esta normatividad sanitaria impuesta por Estados Unidos unilateralmente, ¿no? Y además, aunque la pandemia o el, ¿no? el COVID ya está, se ha, llegó para quedarse forever de los Evers, uh -huh. pero la, la digamos, la, la urgencia sanitaria ya acabó incluso más en Estados Unidos en el sentido de que ellos tienen vacunas, ¿no? Pueden vacunar al planeta entero tres meses. Quisiera Entonces, esa, ese argumento ya se cayó. Entonces, es un argumento político-legal que están aprovechando que lo echaron a andar. Entonces, eso es lo del título 42. Lo de tercer país seguro es otro tipo de esquema en el cual los países... Hay países que aceptan ser el, el, el país que no es el de origen, no es el país de destino, sino es un tercer país que a veces no es, está no ni en la geografía inmediata como es el caso de México, y que aceptan recibir a las personas a cambio de dinero, como por ejemplo ocurre en Turquía. Turquía aceptó con Unión Europea recibir a extranjeros y es un país un tercer país seguro al que entonces envían o llevan la gente ahí y Turquía, eh, digamos, tiene que desarrollar eh, programas, mecanismos, infraestructura para integrar a esas personas de manera eh, permanente. Y, y eso, ese es el país tercer México nunca aceptó, hasta hoy no ha aceptado esa categoría, por una razón, porque algunos dicen, no, pero de facto lo saben, sí, 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 pero de facto no es lo mismo que de ley, ¿no? O sea, sí, México tiene esa condición de alguna manera, porque aquí está quedándose muchas personas que, insisto, buscaban en, 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 como meta llegar a Estados Unidos, pero la realidad ha sido tan dura y tan cruel que en algún momento piensan, bueno, pues podemos resolver, y, y la gente quiere estar tranquila, quiere echar a andar la vida y volver a empezar y, y digo, ya, no lo que cualquier ser humano quiere, y to, toman la decisión de quedarse en México, pero México, por lo menos este gobierno, no ha aceptado de parte de Estados Unidos la, 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 el ser tercer país seguro porque ya es una categoría jurídica que obligaría a México. No sería si aceptas o no, o México negocia ahorita, ¿no? Podría México decir, oigan. Su título 42 me tiene a mí también en una situación muy delicada, porque México tiene que dar respuesta a esas miles de personas que están en la frontera norte y que no están seguras. O sea, eso de tercer país seguro es lo último que ocurre, además de todo. Entonces, esto le da la posibilidad al gobierno mexicano de mantener pues, un nivel de negociación y un nivel de, 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 de opciones que no tendría si ya le entra, por ejemplo, aceptas dinero. Bueno, sí. Pero el dinero nunca alcanza, ¿eh? ese no es el punto. Y al final, insisto, sería una obligación ya de carácter legal a la que México no podría darle la vuelta. Yo creo que es correcto que México no haya aceptado esa figura jurídicamente.
0: Pues mi querida Leti, por supuesto que es una situación complicada. Yo te agradezco mucho que siempre tengas esta paciencia para explicárnoslo de la mejor manera y que se desaten los debates, que eso es también lo importante, que cada vez más personas se politicen y tengan distintas opiniones para generarse un criterio propio. Mi querida Leti, ¿en dónde te pueden seguir, en dónde pueden leerte, en dónde te encuentran?
1: Mira, arroba Leti pero bueno, ahí en calidad de, de, de ciudadana opino, ¿no? A veces... Estoy más echando relajo, pero yo soy profesora investigadora en el Instituto Mora y bueno, produzco eh, documentos, información, investigaciones que aportan. Yo aquí lo digo, lo que estoy diciendo, pues trato, espero, tratar de explicarlo pues así como, como me lo imagino yo que queda más claro. A veces a lo mejor uno tiene conocimiento de temas y, y, y omite elementos que tendrían que decirse, pero bueno, ahí me disculpo, pero la intención también es invitarlos a leerme, pues si me googlean van a encontrar materiales, subo a veces en el Twitter algunas de mis cuestiones de autoría, pues para contribuir al debate y sobre todo porque lo que tú dices, Meme, no es lo mismo opinar teniendo más elementos, más allá de que uno esté de acuerdo, o no, eh, pero que si te permiten por ejemplo, esto del artículo 33 que yo expuse, entender que es algo que viene de lejos y quedarnos en una lectura meramente legal de lo, no, que si el, este, que si el reglamento, no, no, que también tiene una implicación sociocultural que para mí es incluso más importante. Y derogar el 33 meme implicaría un cambio de chip, de ADN, de, 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 de la cultura mexicana que ni, ni idea tienen. Así que los invito a leerme voy a subir cositas ahora en vía el Twitter, y que pues me sigan en, en Twitter, porque me imagino que son gente joven, y me encantará tener una capacidad de interlocución con gente, pues interesada también en tu programa, debe ser gente divina, no ni lo dudo.
0: Pues Miquel, te agradezco muchísimo y estamos próximamente platicando, te mando un gran abrazo y felices fiestas por si no hablamos de antes.
1: Bueno, felices fiestas, y tú si vas a la mañanera, pregúntale por favor a, al presidente. Hasta luego. Oye, y digamos, un abrazote.
0: Muchas gracias. Pues ahí lo tienen. Es un tema de debate, el tema del artículo 33. Yo estaba escuchando, bueno, leyendo muchos comentarios sobre, no, 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 y los del Vox, y es que si vienen, y es que si esto, pero nos estamos quedando un poco cortos con el tema social. Y es lo que pasa con los partidos políticos. Muchas personas están ya bajo la óptica de no que alguien más lo decida por mí. Uh -huh. Cuando es nuestra responsabilidad decidirlo. Pero
3: si ¿Qué, pasó, por pasa... ejemplo,
0: ¿Qué pasó, por ejemplo, con estos partidos que quisieron crearse, el de Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas? Sí, el instituto les dio el registro, ok, pero no se quedaron. ¿Por qué los mexicanos no les otorgaron los votos suficientes para que se quedaran y solamente mantienen el registro en algunos estados en donde sí alcanzaron esta, los votos suficientes, pero nacionalmente no. Que esa era mi bronca con este berrinchito de, del Partido Verde y del Partido de Trabajo de meter esta condición para que tuvieran una alternativa, un plan B para mantener el registro nacional cuando pues ya, ya es suficiente, ya, ya, ya chole, ¿no? Pero es muy curioso ver cómo la gente a veces dice, no, es que esto es una injerencia ellos vienen y hacen daño. Sí, pero también sabe qué pasa, que hay mucha gente ignorante que lo sigue. Hay mucha gente, que es lo que decía, vienen con argumentos que no están. Que no es sí, o sea, exacto, no estoy diciendo ignorantes a modo de ofensa. Hablo de la ignorancia de carecen de información. O sea, esa carencia de información existe, es real. Cuando les preguntan, no, ¿en dónde lo viste? No, pues lo dijo la prensa. ¿Qué prensa? Ni se acuerdan del nombre. De la prensa. Ni se acuerdan de cuál fue el periodista, no se acuerdan si hubo documentos, no, no cuestionaron a su prensa. Entonces ya van con una idea de, no, pues es que me lo dijo tal. Ah, ok, pero cuando le preguntaste, ¿te confías plenamente en él? ¿Por qué no lo cuestionas Somos humanos, nos podemos equivocar. Todos. Y ya van con esa idea precargada de, no, que está mal. Y miren, por ejemplo, no es por ofender, ni mucho menos, ni ventanar a nadie, pero quiero rescatar este comentario que dice Máximo, sobre el ética de Ronchelo, sobre su análisis. También preocupa su inclinación con el régimen actual. Su lépera perspectiva en su análisis solo favorece la actitud del aspirante a dictador. Estaría bien que exista la posibilidad de que otras tendencias de pensamiento crítico sobre la política internacional y los derechos humanos. Esta señora es fanática del régimen y su inclinación a este. En consecuencia, es subjetivo y no objetivo su análisis. Maximino, pregunta, ¿cuáles son tus argumentos para decir que el régimen actual es un aspirante a dictador. No se vale él, es que me lo dijo Loreto, es que lo leí en la... No, no se vale ese argumento. ¿Cuáles son los argumentos? Para empezar, ¿sabes lo que es? Porque veo que hablas muy bien y escribes muy bien más bien. ¿Sabes lo que es un dictador? O un aspirante a dictador? Porque tu comentario, lo que tú estás comentando, aplica exactamente a ti. Es, es lo mismo. Haz de cuenta que le voy a poner un espejito a tu comentario y voy a decir que tu comentario no es objetivo, es completamente subjetivo porque tú ya vienes con una eh, predisposición en contra de esta administración por algún motivo. Y por lo que leo en tu comentario... Está muy lejos de tener argumentos, sino que vas con una idea precargada de una opinión de otras personas que tienen razones para estar en contra de esta administración porque ya no tienen los mismos recursos de antes, porque se cambiaban los esquemas, porque les quitaron las facturas, por lo que tú quieras, sobre todo temas económicos. Entonces, vienes precargado con esta idea y ya estás haciendo un comentario completamente subjetivo de una persona porque no piensa como tú. Esa es la bronca, porque yo estoy a favor, y lo saben muy bien, que a veces nos aventamos ese tiro, de que en este espacio tengamos debates, de que en este espacio se escuchen las perspectivas distintas para que ustedes se generen un criterio propio. Pero cuando me salen con comentarios como el de Maximino, creo que también es un gran ejemplo para justamente demostrar este punto. Aquellos que buscan y que van con la bandera de quiero un análisis más objetivo, ya vienen cargados con ideas subjetivas o juicios de valor que alguien más les puso porque pues les gustó más y está bien. Les gustó más lo que comentaron en otro espacio, se sintieron identificados perfecto, pero eso no es objetivo. Es, es una más... Información
3: manipulada y no de raíz.
0: Exactamente. Ya no quieren ni escuchar la información de la fuente oficial porque ya lo toman a mal, dicen que es mentira, sin ni siquiera tomarse la, el momento de decir, lo voy a escuchar, lo voy a analizar y voy a cuestionar a todos. Y yo voy a generar un criterio propio. No, 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 no ya van con una idea precargada. Y ese es lo que, eso es lo que pasa con la sociedad. Estamos escuchando comentarios de personas completamente eh, subjetivos, buscando juicios de valor, o sea, más bien buscando temas o análisis objetivos que no son objetivos, es más permítanme decirles todavía de una mejor manera ¿consideran ustedes que el periodismo es objetivo? la objetividad no existe porque para empezar para que ustedes tengan una información supongamos que lo vieron en la tele ¿sabían que para ¿cuánto normalmente dura un reportaje en televisión?
3: dos minutos
0: dos minutos ¿En dos minutos ustedes consideran que les van a dar la información completa? ¿Cuánto dura ya el reportaje más el comentario del conductor?
3: 30
0: segundos más. O sea, dos minutos, 30 segundos. Ya rayó y el máster le está diciendo, ¿estás loco? Yeah. Se fue a tres minutos. No, ok, no, 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 no llega no, ni no a tres posible. minutos. No llegan ni a tres. Consideren que ustedes que en menos de tres minutos les pueden decir una información, les pueden dar información completa. Bueno, para que ustedes en dos minutos con 30 segundos puedan tener información. Ya le cortaron partes y alguien decidió que iban a cortar. Porque les pasaron solamente un byte de una entrevista que en realidad duró media hora. Claro. La entrevista original dura media hora, pero no pueden meter media hora en el programa porque el programa dura media hora. No, Entonces, no te da. Alguien tomó la decisión de escoger ese, esa opinión para meterla en el programa y decir, esto es lo que va. Y el conductor tomó la decisión en, de decirlo en 30 segundos la presentación y el cierre de la nota. Alguien tomó la decisión de no compactar, no, no, no solamente es compactar, es quitar partes para darles una porción de la información. Ahora, en radio, que quizás pudieran tener una, un, un poquito más de tiempo, ¿cuánto te dura una entrevista en radio? Porque ahí no es tanto de reportajes, es más de entrevistas. ¿Cuánto pudiera durar una entrevista de radio?
3: 5 a 15 minutos.
0: Pónganle 15 minutos. ¿Consideran que en 15 minutos les van a responder todas las preguntas necesarias?
3: Bueno, si aquí nos quedan, nos, quedan si con dudas. Si aquí
0: a veces se quedan con dudas y aquí nos aventamos en entrevistas de media hora, una hora, o debates y pláticas que son largas, pues ahora imagínense si se las dejo de 15 minutos y sin comentarios. Y en la prensa esquinita pasa exactamente lo mismo. Porque hay una mesa editorial, un grupo editorial que tomó la decisión de si esa nota pasa o no. ¿Y qué le van a poner a la nota? Va? ¿Y en qué lugar va? Si sí es la de 8, tarde, sí si es, es portada, tarde. si va a ser atrás, si va a estar metida, si va a ser solamente una columna. Alguien tomó, o sea, hay personas tomando decisiones constantemente para que ustedes tengan la información. Y depende en dónde la vean, la cantidad de decisiones que se toman. ¿En cabeza de quién cabe que eso es objetivo? Es lo menos objetivo que existe. porque Porque hay criterios editoriales. Cada medio de una misma entrevista les va a pasar cosas completamente diferentes porque muy, no todas las personas pensamos igual. Que hay ciertas tendencias ya en los medios de comunicación de decir qué es lo que más va a llamar la atención. Sí, claro. Pero también es qué es lo que más me conviene, porque justamente eso de qué es lo que más va a llamar la atención no es lo mismo para todos, porque cada medio tiene un público distinto. Entonces, cada medio toma la decisión de qué es lo que más le va a llamar la atención a mi auditorio para que me vean, para que me compartan, para que me adquieran. Entonces, toman decisiones. ¿En cabeza de quién cabe que eso es objetivo? Y es que este tema de la objetividad de la prensa se viene debatiendo desde hace como 40 años. No es ni siquiera con Andrés Manuel López Obrador. Tiene años debatiéndose la objetividad de la prensa. Décadas. Porque la prensa es todo menos objetiva. Y eso es lo que la prensa, al menos aquí en México, tiene que aceptar. Que ya lo han aceptado en otros países.
3: Estados está
0: Mismo Estados Unidos no es objetivo. Y no van por la vida diciendo, ay, es que yo soy objetivo. no. Tú ya sabes que Fox se va a ir a, va a ser republicano, va a tener tendencias conservadoras. Okay. Fox News, Fox News ya sabes que va a tener esas tendencias conservadoras. Ya sabes para dónde va cada medio de comunicación: que si estos son más demócratas, que si estos son más conservadores, estos son más tradicionales, estos son más rebeldes, estos son los que te van a decir las cosas que no te dicen estos. O sea, tú ya sabes, ellos lo aceptan, ellos lo dicen, lo comparten.
3: Incluso cómo se cubre la guerra.
0: La manera de cubrir una guerra es distinta al medio, el medio que sea no es lo mismo la manera en la que Sputnik News te va a dar la guerra de Ucrania a como te la va a dar un medio en Estados Unidos no es lo mismo es lo contrario es completamente opuesto y no quiere decir que uno mienta y el otro no solamente que te están presentando los dos rostros de una moneda y lo que uno puede hacer de mejor manera es ver los dos para generar un criterio propio y decir bueno eso está pasando pero también está pasando esto
3: y desde donde nos dejaron cubrir.
0: Exacto. ¿Y qué es lo que hacen muchos medios de comunicación? Omiten información para evitarse estos problemas. Y la gente es feliz bajo esta ignorancia. Porque la gente, esto no no, no quiero decir que solo, y espero que no solamente sea en México, pero es muy conformista. Y está esperando y, no lo, y que se ponga el saco que quiera ponérselo pero siempre está esperando que alguien le haga las cosas, que alguien tome las decisiones por ellos, que alguien les dé, que alguien les saque, que alguien los saque, que, que les digan, que les informen, que hagan. Por ejemplo, y aquí ha pasado, mil veces me han dicho, meme, me encabeza una marcha, y me lo han dicho incluso, meme, me encabeza una marcha para defender temas sindicales. ¿Yo con qué cara voy a encabezar una marcha por temas sindicales si yo no soy un sindicato? ¿Con qué cara lo, me lo han pedido? Me mezcla en cabeza una, una, una marcha para defender a los migrantes. Yo no soy migrante. Bueno, migración interna sí, pero no soy migrante que se, se rifó y vivió en Estados Unidos. Yo con qué cara voy a cabeza una marcha así? Pero es que... Y me lo han pedido. Y eso pasa porque la gente es, no, es que hazlo tú.
3: Incluso para una junta vecinal, una
0: junta... Exacto. De de Manzana, la apatía, de, la que, más de, que el con conformismo...
3: Desde la unidad. Básica, que sí, es, desde es, la
0: comunidad, la, 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 la sociedad, vida. nuestro día a día. O sea, ya la apatía a la que llegamos es tal que ya, bien lo dice el productor, ya hasta dejamos ya las reuniones de vecinos, que a veces son, o sea, sí, son tediosas y te quitan tiempo y lo que tú quieras, pero también son para resolver problemas de pues es que hay falta de agua pues es que se está cayendo el, el, el tirol de, de las escaleras y donde alguien pase, pues se le va a ir encima. No, pues es que ahora se robaron una maceta. Yo estoy hablando de los problemas que tenemos aquí en, en donde vivimos. ¿eh? No, pues es que se robaron una maceta. ¿Quién la tiene? ¿Te acuerdas cuando se robaron la maceta? ¿Quién se robó la maceta? Y ahí vas viendo quién se robó una bendita maceta. Y solamente nos quejamos cuando las cosas pasan porque nos convertimos en personas reaccionarias, no preventivas. Entonces, lejos de tomar las decisiones proactivas y preventivas, tomamos decisiones reaccionarias.
3: Porque siempre cuando las tomamos preventivas es el no exageres. Exactamente.
0: ¿Para qué? ¿Pa qué? ¿Por qué? Etcétera. O sea, prácticamente solo nos movemos cuando tenemos algún tipo de interés.
3: Y me incluyo, ¿eh? O sea, no es tan, No, no es, crítica, es que es algo, es, es una como, crítica constructiva. Es una, es una forma de reaccionar de
0: todos. Exactamente. Es como el
3: yoísmo que te decía el otro día, ¿no? De que ante la pandemia éramos muy. Eh, serviciales y de repente ya nomás entramos todos a nuestras actividades se nos olvidó todo eso
0: exactamente, entonces el punto aquí no es solo por lo que dijo Maximiliano o Maximino, no, no es solamente por lo que dijo, sino que es justamente esta dinámica del yo voy a acusar al de enfrente sin tener un argumento y eso es lo que pasa con el artículo 33 queremos que exista un cierto blindaje que es por eso que saco estos ejemplos queremos que exista un blindaje para correr a alguien que pudiera llegar a meter una idea distinta porque consideramos que es peligroso porque en el fondo tenemos miedo de que esa ignorancia termine convenciendo a personas y estas personas que normalmente tienen ese poder pues terminen decidiendo por los demás ese es el punto que voy con el 33 que el no derogarlo Sí, para muchos, y aquí podemos debatir porque hay opiniones diversas en esto. El no derogarlo sigue dejando esa pequeña cláusula de decir, pues si hay una persona que está, es un extranjero que está viviendo en México y que está teniendo opiniones contrarias a nosotros y si es peligroso, hay que correrlo. Bajo un análisis, bajo tribunales, no de forma fast track, que es lo que se busca regular. Ok, pero ¿qué pasa con los juicios creados? ¿Qué pasa con la fabricación de pruebas? Como si en México no fuéramos expertos en eso. Y es triste decirlo como mexicana. ¿Pero qué pasa con eso? Es muy fácil decir, bueno, hay un artículo, vayan para allá, en vez de debatir, en vez de defender nuestras ideas, en vez de decir, soy fiel a esta idea y aquí voy a defenderla hasta que voy a dar mi vida por defender lo que yo creo porque hoy la gente ya no quiere dar esa, ya, ya, no, ya no quieren dar, ya están cansados, ya no quieren participar, y, y lo vemos con los, con, los, este, con, las, con los procesos electorales. Cada proceso electoral, vemos que hay gente que no participa, y no hablamos de dos o tres personas, hablamos de aproximadamente 40 millones que no votan. No votan. 40 millones no votan. ¿por qué no votan 40 millones? Si ¿Sí saben lo que representan 40 millones para una elección? Entonces, de eso se trata este debate de los medios de comunicación, de eso se trata él, dejemos el conformismo a un lado, y de esto se trata él, empecemos a ser proactivos, y vamos a echar atrás esta práctica de, me lo dijo tal medio y porque me lo dijo ya me lo creí, porque eso es lo menos, es lo último que necesita esta sociedad. Ese, ese es el punto.
3: Y en la medida en la que se nos quita esa ignorancia, se nos va a quitar el miedo, porque uh -huh. muchas de las acciones o de las omisiones se hacen por miedo, porque uh -huh. como no tenemos argumentos, no sabemos qué hacer, mejor me quedo callado, mejor no voto, mejor que decidan por mí, uh -huh. y, y pues en esa medida vamos a poder progresar en la, eh, cuando tengamos la información para poder debatir, para poder cuestionar y para poder elegir.
0: Exactamente, exactamente. Ahí está, ese es el punto, pues y yo quiero insistir, no solamente es por el comentario de Maximino, es no, por el no, tema del no, 33. No, no. Que justo utilicé el comentario de Maximino para que vieran un... O sea, quise ejemplificar hubo el 33, ¿no? Sí, y, hubo, un... y hubo, exacto, hubo un disclaimer antes de, de decirlo. Así que, no, Maximino, maravilloso, que Me encanta que puedan comentar siempre. Y por eso dije, me gusta, creo que es una persona que tiene mucho conocimiento, pero creo que dentro de ese conocimiento hace falta también entender. Eh, aprender a escuchar, sobre todo.
3: Y lo hablábamos hace rato, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, que es muy valiosa uh -huh. en, por lo que ha estudiado como lo que ha aportado a la sociedad en su trabajo y todo, pero siguen esa ignorancia en esas lagunas que, que cuesta mucho trabajo clarificar.
0: Exactamente. Exacto, hace falta clarificar muchas cosas y de ahí que benditas y maravillosas redes sociales. Oigan, antes de irnos con nuestro México a mi diestro, quiero tocar otro tema que es importantísimo. Antes justamente de irnos a hablar sobre más, sobre los medios de comunicación y el caso de, de Ciro y la, la, las vueltas que ha dado este tema, eh, la prensa y los, los temas que surgen con todo lo relacionado con este, la libertad de expresión y demás, hay otro que tiene que ver con un presunto caso de plagio. ¿Y están acusando a quién? A una ministra pro 4T, o la segunda ministra que fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador para la Suprema Corte, que es Yasmín Esquivel -Mosa. Latinus, más bien Guillermo Sheridan en Latinus lo explica, y dice que la, o sea, que Yasmín Esquivel plagió su tesis de licenciatura. Primero quiero poner el antecedente de de dónde empiezan a buscar o por qué hoy se habla de Yasmín Esquivel. O sea, esto es muy sencillito, porque todos sabemos que ya llegó eh, el tiempo de que el ministro, presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, deje la presidencia. Todavía sigue en la Suprema Corte, pero ya no será ministro presidente. Y alguien tiene que reemplazarle. Y justamente Yasmín Esquivel es una de las que se aventó y dijo, voy yo. Y de hecho es la única Pro 4T. Aquí eh, estos son los candidatas y candidatos a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Yasmín Esquivel es una. Luego está eh, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez, y también está Alberto Pérez Dayan, y Norma Lucía. Piña. Son los cinco, las y los cinco, que están eh, buscando ser ministros presidente. Y obviamente a la, una, a la única que hoy, ah, es que Yasmín Esquivel, y se les ocurrió regresar a su licenciatura, fue a Yasmín Esquivel, porque ninguno de los otros cuatro fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador. Estos cuatro ya estaban cuando Andrés Manuel López Obrador llegó. Entonces, ellos son los que hoy quieren ser ministros presidentes de la Suprema y por eso es que sale el tema de Yasmin Esquivel. Ese es el antecedente del ¿Y por qué hoy les preocupó Yasmin Esquivel? Pues por esto, ¿no? Porque busca presidir la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Total. ¿Qué es lo que dice Guillermo Sheridan? Y les quiero poner un título que está mucho más explicado que, que me voy a meter. Yo no le voy a dar visualizaciones a la nota de latinos, pero maravillosos tweets que rescatan todo esto. Uh -huh. Daniel Torres Checa comparte en su Twitter justo lo que Sheridan dijo en la nota de latinos. Y es que comparan la tesis de Edgar báez del 86 y la de Yasmina Esquivel un año después, en el 87. Aquí ustedes van a encontrar la tesis de Edgar báez y empiezan a hacer una comparación en donde, y lo debo decir así, sí se parece lo que dice. O sea, el índice, con otra letra, obviamente, pues trae los mismos temas. Eso es sobre el índice. Si ustedes lo comparan, el número uno dice orígenes del sindicalismo europeo y del sindicalismo en México. Esta sería la de Baez. Y la de Yasmín Esquivel dice orígenes del sindicalismo europeo y del, de sin del sindicalismo en México. Esto es lo que comparten. O sea, esto es lo que están compartiendo en redes sociales. Y se avientan un hilo en donde hacen una comparación en donde prácticamente dice lo mismo. no El planteamiento del problema viene el tema la inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del artículo 123 constitucional y la inoperancia del sindicato, o sea, tal cual, dice exactamente lo mismo de uno a otro. Y así nos vamos con el planteamiento del problema, con el mismo ejemplo al azar, es exactamente lo mismo, ¿no? El sindicato, el problema que utilizan es el sindicato y los requisitos para su integración eh, y actividades legales, que dice Yasmín Esquivel, el sindicato y los requisitos para su integración, registro de actividades legales. Exactamente lo mismo dice uno de otro. Y de hecho nos ponen unos links de las tesis, tal cual, este, uno los tiene que copiar y pegar para acceder a ellos. Y aquí vienen, los voy a compartir, se los voy a compartir a ustedes para que ustedes también lo puedan hacer este ejercicio. Porque obviamente Yasmín Esquivel ya... Ya, ya, ya de una respuesta, pero miren, eh, la tesis de Edgar en el 86 se llama, y que aquí está, también se las comparto, aquí vienen las tesis, tesis que para optar por el título de licenciado en Derecho presenta... Edgar Ulises Baez Gutiérrez, la titula Inoperancia del Sindicato de los Trabajadores de Confianza del artículo 123 constitucional apartado A, ¿no? Y aquí viene todo lo que les acabamos de, de enseñar, incluso viene toda la bibliografía, ok. Y nos vamos al de, este, Yasmín Esquivel, que aquí está. Esta es en la Aragón y dice Inoperancia de los Sindicatos en los trabajadores de confianza, el artículo 123, apartado A. Presenta Yasmín Esquivel Musa. Y es un año después, ¿no? Y nos vamos a la bibliografía. Y este, aquí cambia la bibliografía, ¿no? En la bibliografía, Yasmín Esquivel empieza este, citando, por ejemplo, a Chávez Orozco Luis. Y aquí empiezan a citar a Alonso García Manuel. O sea, vienen, prácticamente fue el mismo tema de tesis, pero tienen fuentes distintas, bibliografías distintas, aunque el texto se empieza a parecer mucho. Es prácticamente el mismo en la este, introducción. Prácticamente es el mismo. Eh, es más, lo, los voy a leer para hacer la comparación. La tesis de la ministra dice... El tema que presento como tesis me ha llamado la atención en virtud de que su significación permite poner en relieve a determinado sector de la clase trabajadora, que son los trabajadores de confianza y su estado de indefensión ante el patrón, aún protegidos por las leyes propias de un país como el nuestro. ¿Y qué dice, por ejemplo, este Edgar, que sería la tesis original? Dice, presento como tema de tesis la, y lo voy a cambiar, porque aquí sí empiezan a hacer cambios, espérense. Aquí dice, el tema que presento como tesis me ha llamado la atención en virtud de la significancia. Este es el de Yasmín Esquivel. Y el otro, ahí les va. A ver, déjenme, es este. Ajá Dice, presento como tema de tesis inoperancia del Sindicato de los Trabajadores de Confianza, el artículo... Este constitucional apartado en virtud de que su significación jurídica, económica y sociopolítica conduce a poner en relieve la vida social, la función del derecho, de la economía y de la política como fenómeno cultural en los cuales el hombre es siempre el gran motor. Y aquí tienen una justificación completamente distinta, o sea, la introducción es completamente distinta. En el planteamiento del problema, dicen que el tema inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza, apartado A, en el momento actual, cobra singular importancia, porque como reflejo de la crisis económica que el Estado mexicano está viviendo, se produjo ya la cuestión del despido masivo de empleados al servicio de empresas descentralizadas y de múltiples empresas privadas. Ese es el original. Y el de Yasmín Esquivel, en el planteamiento del problema, pone aquí, el tema inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza, bla, bla, bla. En el momento actual cobra singular importancia porque como reflejo de la crisis económica que el Estado mexicano está viviendo, se produjo ya la cuestión del despido masivo de empleados al servicio de empresas descentralizadas y de múltiples empresas privadas. Entonces, si se dan cuenta, lo único que cambia son las fuentes y la introducción. Las fuentes y la introducción es lo que cambia y lo que se mantiene igual es el planteamiento del problema el tema de la tesis y ya el contexto.
3: Pero para mí la bibliografía es muy importante. Para
0: mí también, porque se supone que deberías de tener visiones distintas porque estás citando a personas diferentes. Claro. Entonces, ¿por qué son similares los, los puntos? Ese es el ahí punto. Es,
3: ahí es donde brinca.
0: Ahí es donde brinca, porque son completamente diferentes. Ahora, en el de, la, en el de Yasmín Esquivel, ¿no? pone aquí en el capítulo 2, inicia con la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, y empieza con una historia, ¿no? De 1911 durante el régimen presidencial de Francisco este Madero, se crea, las o sea, pone como estos antecedentes. Me voy a las autoridades y del original, que sería el de Baez, y dice exactamente lo mismo. O sea, inician igual. Ustedes, les voy a poner las ligas para que ustedes hagan esta comparación, porque lo que sí cambia es el, este, la bibliografía y la introducción pero prácticamente lo restante es igualito entonces si es la tesis de la ministra porque inicia de hecho en la portada viene su nombre y aquí esta es, es el portal de la UNAM además, o sea, es el portal de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí es en donde uno pues ya empieza a cuestionar qué onda con la tesis pero la ministra respondió. La ministra ya da esta respuesta que me compartí aquí. Este, ya la tenía yo lista, justamente déjenmela. La vuelvo a sacar. Porque ya tenía lista la respuesta de la maestra. y este. Uh -huh. Yasmín Esquivel. Pero no sé por qué la bajé. Ahí les va. Lo que hace Yasmín Esquivel es poner en sus redes sociales la respuesta que dio su supervisora de tesis. Es más, aquí está lo que pone Yasmín Esquivel, dice totalmente falso el reportaje de Latinos Punto. Ahora, ¿qué más me van a inventar? Y pone este esta carta dirigida a la plataforma Latinos que la escribe la maestra Marta Rodríguez Ortiz, que es maestra de carrera de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y dice lo siguiente, con relación a la nota publicada el día de hoy en su portal de internet US, comunico a usted que tengo 45 años de trayectoria como maestra de diferentes asignaturas en la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios, así como en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNA. Durante todo este tiempo he asesorado más de 500 tesis de licenciatura. He sido directora del Seminario de Derecho de Seguridad Social y de Derecho Agrario de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Aragón UNAM, así como asesora del Seminario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma Nacional de México. Por lo que certifico, que la tesis de la cienciatura de mi alumna Yasmila esquivel -Mosa, es una tesis original que yo dirigí y que es de su autoría, no es un plagio como errónea y falsamente lo está señalando la columna publicada solicito que se suba al portal de internet correspondiente esta certificación y réplica que estoy realizando de conformidad con el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su portal y en sus redes sociales y viene firmado por la maestra Marta Rodríguez y viene en sus correos electrónicos y viene todo Aquí creo que lo único que nos sacaría de dudas es si Yasmín Esquivel sube su tesis. Porque la tesis que yo estoy sacando es la de la UNAM, la que está publicada en la UNAM, que teóricamente debe ser la original, no la o sea, debe ser la misma. Uh -huh. Supongan que en la UNAM la hayan metido, no debería de ser porque son tesis que la UNAM tienen registradas, o sea, no debería de haber mano negra en la que les acabo de poner porque es la tesis de la UNAM, la que es pública de la UNAM. Pero pues se tendría que, para salir de dudas, pues que ella suba su tesis, que suba su tesis y que veamos si es cierto o no es cierto. Porque si las fuentes cambian y la introducción cambian, porque el contenido es el mismo? Eso es lo que a mí me, me brinca. Si las fuentes son distintas y la introducción es distinta, ¿por qué tienen párrafos literalmente iguales, o sea, no estamos hablando de que hubo una, in, o sea, exacto, no estamos hablando que le cambiaron palabras, no, 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 no fueron idénticos, las mismas palabras, los mismos puntos y las mismas comias, pero con un cambio de tipografía, eso es lo que vimos en la tesis que está pública en el portal de la UNAM, entonces habrá que ver que, otro, o sea, ya con esta carta dicen que es falso, pero pues que ya es viene escribir a su tesis y salimos de dudas uh -huh. O sea, suban sus tesis y que ella nos explique por qué es pues qué onda qué sí, es lo no que acuerdo, pasa
3: qué método utilizó, cómo llegó a esa redacción en
0: qué momento por qué son iguales los? por qué es igual lo, el contenido de la tesis juzguen ustedes, ya les mandé las ligas juzguen ustedes para que ustedes lo puedan ver para que ustedes lo tengan y digan, ah, bueno, pues ahí está. O sea, y, ¿Y cuál es la diferencia? Porque hasta este momento yo sí estoy viendo chanchullo, para que me entiendan. O sea, ya me, o sea, aventarse el contenido de una tesis en tres ejercicios dice exactamente lo mismo. Inicia igualito, idéntico. Y miren, que si me quejé del plagio de Peña Nieto que no me voy a quejar de ese plagio, espérense. Eso es lo que se hace parejo. Parejo es parejo.
3: Aquí, aquí lo delicado, en cierta manera, es de que hay un alguien que está apoyando que es fiel.
0: Exacto. Ahora, eh, una tesis es del 86 y la tesis la otra es del 87. Una es del 86 y la otra es del 87. O sea, con un año de diferencia. Y no me estoy basando en la nota de Latinus. Es... Me basé en las tesis en Originales No en la nota de latinos Y por eso inicié diciéndoles No me voy a basar en la columna de Sheridan Porque no es, no es algo que dice como tal latinos Es algo que se publicó en su portal Pero que lo dice Guillermo Sheridan Entonces Guillermo Sheridan lo puso ok. Y Yasmín Esquivel dice que es falso La que dirige la tesis dice que es falso ¿Pudiera ser una tesis reinterpretativa? Sí ¿Pero por qué entonces tiene los mismos párrafos? O sea, ¿es un copy-paste de un párrafo o más de un párrafo? ¿Por qué?
3: Ahora, si fuera cita, estaría
0: entrecomillado. Si fuera citas, estaría entrecomillado. O haría un análisis de lo que dijo hace este un libro. año, basado, basado en, en ese texto. Y ahí coincide el que cambies la bibliografía, pero es no, que no, dice no, pero lo pero mismo. Dices,
3: ¿De dónde estás tomando para...? utilizar ese texto, también tiene que ir citada. Exactamente.
0: La ese es, esa es la pregunta. Yo sí estoy viendo el plagio. Por eso les digo, supongamos que hubo chanchullo, supongamos lo que quieran, que Yasmina Esquivel suba su tesis. ¿Por qué preocupa el tema de la tesis? Porque no está eh, buscando ser eh, presidenta de una empresa. No, no, no. Busca ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura. Nada más, nada más.
3: Son cargos que... Y
0: miren que en los otros perfiles no me encantan, ¿eh?
3: Son cargos que hablan de honorabilidad.
0: Exacto, son cargos que hablan de honorabilidad, de respeto, de tener una autoridad moral para hacer cambios importantes dentro del Poder Judicial. Claro. O sea, ese es, ese es, la, ese es el tema. Y los otros no me encantan, y lo digo con toda claridad. A mí me encantaría que Yasmin Esquivel fuera la presidenta. Y miren lo que les estoy diciendo. Me encantaría que ella fuera. Es más, si hubiera sido por mí, si le dicen a mí ¿quién quieres que sea presidente de la, de la, de la Suprema Corte? Uno, me hubiera encantado que se quedara Arturo Saldívar. Y dos, me hubiera encantado que fuera Loreto Ortiz. Así, se la suelto. Ahora. Me hubiera encantado. Que Loreto Ortiz no está en, 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 en la terna. No, no está. Pero.
3: Ahora,
0: okay, fíjate este comentario que acaba, léelo. En, en en Unam dice que hay tres iguales de el 86, 87 y 93 y otras dos del 2008 y 2010 que copian al menos un capítulo, un capítulo íntegro de la de la del 86 y todas fueron dirigidas por la misma persona.
3: Eso podría ser un punto. Tu sinodal
0: te puede dijo, ser que ahí está.
3: Guíalo por aquí y tú, como estudiante.
0: No, pero a ver, una cosa les... es. A ver, te pudiera haber pasado del 86 al 87, pero en el 93, si ya viste que te pasó del 86 al 87, en el 93 les dices, pero no copies.
3: No, pero es que es un punto de vista. O sea, es tú como profesor, estás dando una guía. O sea, eh, a eso es a lo que se refiere. Fueron varias tesis eh, guiadas por la misma persona. Entonces es la misma persona que tiene un mismo criterio, un punto de vista y dice, ah, bueno, si ya les dije a los demás que por ahí se fueran, qué más da que esta vaya también por este camino. Uh
0: -huh. sí, sí. ahí podría ser. Miren, les voy a, les quiero hacer una comparativa de las tesis de un capítulo completo para que vean que no nada más son tres párrafos. Yo solamente leí tres párrafos porque no me voy a poner a leer toda la tesis. En el programa no acabamos, son 222 páginas de tesis. Son 222 páginas. De la tesis original, son 222 páginas. De la tesis de Yasmín Esquivel, son 150 páginas. Aguas. O sea, sí hay cosas que cambian, pero... Porque hay porque hay similitudes más. Me voy a ir al capítulo 2. Al capítulo 3. Ni ustedes ni yo.
3: Al azar.
0: Porque el 1 y el 2 ya lo... Entonces voy al capítulo 3. Y voy a ponerles... Voy a poner así en, de par en par las dos, eh, las dos tesis. Les voy a hacer una captura de pantalla. Porque es la única manera que tengo de poderlas este, poner en la misma, en la misma este, pantalla y que ustedes las vean. Entonces, y las vamos a ir leyendo. Pudiera hacer una reinterpretación, pudiera hacer un análisis que la misma sinodal dijo, sabes qué, guíate por esta, vamos, o sea, que ella pudiera ver, porque ella dirigió las tesis, entonces ella pudiera haber dicho, vete por acá, vete por acá, y no son las mismas, pero tienen cuestiones distintas o estuvieron inspiradas por la del 86. Ok, supongamos eso. Aquí me voy con, les quiero compartir la imagen que trae las dos tesis y vamos a analizar, es el inicio del párrafo 3. De las dos tesis, ¿no? Ahí está. Ok. Lo voy a poner en grande.
3: Deberíamos
0: buscar a los cinco o seis. Deberíamos buscar, exacto, a los cinco o seis. Ok. La tesis que es esta, esta tesis de aquí, que sería la de la derecha. Sí, porque yo lo veo al revés. Para mí es la izquierda, ¿no? La que sería a mi izquierda o sea, su derecha es la de Baez. Y la de Yasmín Esquivel es esta. La de la derecha, la derecha. mi derecha, su izquierda. No, a la derecha. ¿Sí, derecha? ¿A, la ahí está a la derecha? Sí, está a la derecha. Okay. Uh -huh. Bueno, la de la izquierda, que es de Baez, dice, capítulo 3, los sindicatos de Estado y los sindicatos nacionales. 3.1, requisitos jurídicos para la integración y, y funcionamiento de los sindicatos sin el árbitro estatal. Leo, la integración de todo sindicato cuya jurisdicción sea estatal requiere el cumplimiento cabal de dos tipos de requisitos, de fondo y de forma. Las, ahí mi madre, las cuales se deducen respectivamente en los artículos 356 y 365 de la Ley Federal del Trabajo, coma, en vigor, punto. Igualmente. Conforme a la doctrina tradicional, coma, los requisitos de fondo son aquellos que se refieren a las personas que son aptas para constituir un sindicato y al objeto de éste. Al respecto, el doctor Mario de la Cueva, en su, en su obra El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, afirma, y cito, el sindicato es una asociación de personas, pero no todas pueden construir sindicatos, constituir. constituir sindicatos, ya que estas asociaciones son únicamente las formadas por trabajadores o por patrones. En consecuencia, una asociación de personas que no posean una de las características mencionadas podrá ser una asociación civil o mercantil, pero no un sindicato.
3: Igualita.
0: y es exactamente la misma cita el requisito del objeto se refiere a la finalidad que deben proporcionarse los trabajadores al, al, al sindicalizarse que es el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses del trabajo es decir, de la comunidad obrera y de cada uno de los trabajadores que no son exclusivamente los intereses del momento o sea, lo que hemos llamado la finalidad Creo que es lo mismo, ¿no? Uh -huh. La sí. finalidad mediata. La mediata creación del... del la creación...
3: La finalidad inmediata del movimiento obrero.
0: La, final, la finalidad inmediata del movimiento obrero, sino, sino también la, la finalidad, finalidad mediata. Inmediata.
3: Del mando, la creación
0: ¿verdad? del mando de un mundo mejor del mañana así uh -huh. se explica la reforma del presidente Cárdenas a la fracción primera del artículo 249 de la ley de 1931 que, es que prohibí o prohibía es que es. a los sindicatos intervenir en asuntos políticos y otra vez llegamos a la consideración del párrafo anterior una asociación de trabajadores que se propaga finalmente con finalidades distintas. Copy -paste. Es copy-paste. Exactamente es lo mismo. Todo. Y aquí estoy leyendo literalmente el inicio del capítulo 3. Sí, están igualitos. Luego dice Eddie: No, no son iguales. No, nada no más son, no son iguales. ¿Cuál es la diferencia, Eddie?
3: Que la de la izquierda está Tiene una... A izquierda, está justificada a la izquierda. Y la otra está justificada al centro.
0: En Exactamente. Una hoja. La bronca, Pablo, es que en la tesis de la maestra Yasmin Esquivel nunca citan a Báez. Ese, es, ese es mi punto, nunca citan a Báez. Uh
3: -huh. Al autor original de la, tesis. De la tesis. Ajá, o
0: sea, no tocan al autor, o sea, no citan al autor original de la tesis. Aquí dice Josmar, no cambia mucho si hablan de lo mismo de los trabajadores de confianza. A ver sí, esta parte lo entiendo, pero una cosa es que no hablen, o sea, que no digan, o sea, que puedan tratar el mismo tema.
3: Ahí debería estar el, el orden de los factores, el,
0: la forma de reacción. Aquí dice Mario, no, no entiendo por qué se consideraría plagio cuál. la cita. ¿Cuál? Es que no está plagiando la cita, yo estoy viendo el texto completo idéntico.
3: De descripción.
0: O sea, tanto la introducción, la, al capítulo, como el título del capítulo, como, lo, o sea, la redacción es exactamente la misma, utilizan a la misma cita, este, luego analizan a la misma cita de la misma manera, con las mismas palabras, con los mismos puntos y las mismas comas, lo único en que están en el mismo orden, o sea, lo único que están cambiando es la tipografía. Y sí, hay, creo que sí hay cosas distintas, si nos ponemos a hacer un análisis completo, en algún momento o sea, va a cambiar, por ejemplo esta sería la página 75 de Baez. la, la, la página 75 de, de la tesis de Baez. y de la maestra Yasmín Esquivel estaríamos hablando de la página 78 o sea, que eso es lo que va cambiando entonces yo, miren aquí yo no lo estoy haciendo ni caso a latinus porque no me estoy basando en la nota me estoy basando en las tesis. Por eso creo que la única manera en la que se puede llegar a. no solamente con el comentario de la maestra, sino que se puede llegar a tener una. una este. un
3: criterio, un
0: criterio es si la maestra Yasmin Esquivel sube su tesis y vemos que es distinta a la con la que, con la, que la están comparando. Porque hasta este momento es exactamente es la sí. misma. Es la misma. O sea, per perdón que se los diga, porque yo sé que muchas personas... Lo... Es que no le hagas el caldo gordo Esto es información, hermanos. O sea, es información, es información. Los hechos son hechos. Y esos, no, vaya, no están ni siquiera sujetos a análisis. Yo lo único que estoy poniendo como consideración es que quizás esta tesis que estoy leyendo no sea la original. Eso es lo que estoy pensando, que no sea la original.
3: Manipulada, que
0: estuviera manipulada.
3: Show,
0: o... No, o sea, que estuviera manipulada como con la finalidad de pasar a fregarse la maestra y que por eso se requiera que ella suba su propia tesis para que se vea la diferencia. Eso es lo que pudiera estar pensando, pero hasta este momento yo los veo exactamente iguales. O sea, exactamente iguales. Lo único que cambia es la introducción y las fuentes y la tipografía. Eso es lo que está cambiando. Pero de ahí en fuera, los capítulos inician igual están eh, analizados los temas de, con las mismas palabras, en el mismo orden, con los mismos puntos, las mismas comas. No, no hay ni siquiera una variación de análisis. Y estás hablando de dos personas distintas con un año de diferencia. Y lo que me preocupa es que justamente en tesis UNAM justamente dice que esta tesis no es la única igual, sino que cinco tesis dirigidas por la misma maestra que está diciendo que no es una tesis falsa, son idénticas y no están citando al autor original de la tesis. Porque por ahí me dicen, es que puede ser este, una interpretación de la tesis de tal, pudiera ser, pero no lo están ni siquiera mencionando. Así se debió de haber lo tendrían que haber mencionado de mi tesis, es sobre el análisis de Baez, de este tema, y a eso me voy. Ah, bueno, Quizá órale.
3: Diga, está equivocado, o
0: le, está le, equivocado faltó esto, le faltó esto, o... esto estaba bien, eso está mal, en un año después las cosas cambiaron, no sé. Pero eso no lo dice no vienen ni en la introducción. Entonces, yo se los dejo ahí, ya les subí las ligas para que ustedes lo puedan consultar. Yo sugiero que lo hagan en computadora porque creo que es la mejor manera en la que lo pueden ver en computadora. Este, En celular es complicado porque es, es una página pesada. Entonces, yo sugiero que lo hagan en computadora, que ustedes hagan el análisis y si quieres lo platicamos mañana de nuevo lo volvemos a platicar de Nueva Cuenta mañana, porque hasta este momento yo no veo que sea falso, porque estamos hablando del portal de las tesis de la UNAM. O sea, es el portal de Tesis UNAM, ¿no? Uh -huh. Dice eh, Mau, me me deja de jugar al Sherlock. Si no conoces por qué sería un plagio, mejor investiga y entrevista, ¿no? juegues como los chayoteros, como la dentista de COVID. Mau, ¿qué es un plagio? Cuéntenme, ¿qué es un plagio? No, Mau, yo no estoy jugando a ser Sherlock Holmes, ¿eh? El término plagio es la acción de copiar en sustancia obras ajenas. Y yo les acabo de leer literalmente un capítulo, o sea, el inicio de un capítulo completo, que son tres párrafos de una tesis que son exactamente iguales en la segunda tesis, de dos diferentes personas en diferentes años. Eso es plagio.
3: Esperemos que o sea,
0: suba. Un plagio ya representa un, más de un 90% de similitud y de texto copiado de una persona por otra. Y hay distintas páginas que incluso te ayudan a detectar el plagio en dos obras. Esa es mi bronca. Que no estamos viendo ninguna cita, no, no estamos viendo nada. Es copiar y poner las mismas o sea copiarlo, no cambiarle nada, eso es plagio y no es estoy jugando a Sherlock y, y creo que todos sabemos lo que es ser lo que es plagiar perdón pero eso es plagio Mao lo siento mucho pero eso es plagio
3: la única forma que hay
0: la única manera la boca, es que ella suba una Exacto. tesis y que no sea la misma que nosotros estamos analizando. O sea, que la tesis que tiene y que publicó la maestra Yasmín Esquivel no sea la misma a la que está en el portal de las tesis de la UNAM. Uh -huh. Esa sería la única manera de decirnos, es, no es plagio, porque es una tesis diferente. Pero lo que más me preocupa, más allá de Yasmín Esquivel, es que existan cinco tesis iguales y que la misma persona las dirigió. Entonces, ¿qué válides tiene el argumento de la maestra que dijo que no era plagio? Entonces la señora les ayudó cuando eran sus alumnos para que se graduaran, ¿o cómo? Porque el plagio es delicado. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que pudiera haber pasado? Si cambias la introducción y cambias las citas, pero en sustancia dejas exactamente lo mismo, solo copiaste el 90% de la tesis porque le cambias la introducción, entonces ya no es el 100%, es el 90%. Ese es el punto. Y aquí estoy hablando de dos tesis que sí... Miren, me voy a ir a, a las conclusiones. Vámonos a las conclusiones. Aquí, en la tesis 1... ¿Vienen las conclusiones? Ahí les van. Porque pon las conclusiones. Órale, pongo las conclusiones. No pasa nada. Venga, chepa acá. A ver, tenemos que hacer el mismo ejercicio de ponerlos juntos porque no puedo compartirles dos páginas al mismo tiempo. Esa es la bronca. Vámonos. Conclusiones. Son las primeras cuatro conclusiones las que les voy a compartir. ¿Les late? Muy bien. Ahí les van las primeras cuatro conclusiones de las dos tesis. Conclusiones. ¿Ya las están viendo todos? Muy bien. Primera. El movimiento sindical mundial surgió triunfante en 1866 en Ginebra, Suiza, bajo la bandera de la Segunda Internacional de Trabajadores, que obtuvo en esas asambleas el derecho al uso legal de la huelga, derecho reconocido por los países que Inglaterra al frente habían realizado la revolución industrial en Europa. ¿Dato histórico? Ok. Segunda. El sindicato, escuela revolucionaria e instrumento de lucha para la defensa específica de los derechos y demandas de la clase obrera surge en las fábricas y los grandes talleres que para producción industrial reúnen necesariamente a grandes más de, obresos, de obreros, por tanto el sindicato no es producto de doctrinas ni de teorías políticas, es una respuesta natural lógica de la necesidad misma que busca crear el órgano legal para su solución. Tercera, el sindicato y el sindicalismo como fenómenos sociales y en función del materialismo histórico, del determinismo económico, se anticipan a las formas y estructuras teóricas, políticas y filosóficas. Estas son herramientas que surgen posteriormente para legalizar la función política y jurídica del sindicato y para mejorar la acción y la estructura del sindicato local, estatal y nacional.
3: Exactamente igual.
0: La cuarta, en México, el sindicato aparece reconocido legalmente en el estado de Veracruz el 14 de marzo del 18, cuya ley del trabajo fue la primera en la República Mexicana y sirvió de base a la ley federal del trabajo del 31, cuyo espíritu era evitar y amortiguar las injusticias que la clase patronal ejercía contra la clase obrera.
3: Exactamente igual.
0: Ok, son las primeras cuatro, órale, son datos históricos. Juguemos con el rol de que son datos históricos. Ok. Me voy a las conclusiones más abajo, a las que están antes de las bibliografías, para que no nos vayamos. La tesis original, aquí viene una diferencia. No, olvídenlo, no viene una diferencia. Solo las enlistan de manera distinta. ¿no? Me voy a ir a las últimas tesis, a las últimas que vienen por acá. Y
3: aquí lo que dice el
0: pero espérenme. Hay un error en la tesis de la maestra Yasmín Esquivel. Está incompleta. Por eso les digo aguas, está incompleta.
3: ¿Por el número de páginas?
0: Sí, pero ahí les va por qué. Me voy a la tesis de Yasmín Esquivel. La tesis, por eso les estoy diciendo, ojalá que suba la original. De la conclusión número 5 se brinca la décima. Por eso faltan páginas. O sea, de la conclusión 5 se brinca la décima. Esta es la de Yasmín Esquivel. Así, plop, lo voy a hacer más grande. Ahí está, para que la vean más grande. De la quinta se brinca la décima. O sea, pasamos de la página 140... 147 no 143 sí. que arriba dice. dice. 143. A ver, mira, arriba, Está mal, cima. aquí viene 143, exacto. pero no está ve. atrás, exacto, es la página de atrás, o sea, ah. no no subieron las páginas completas, no, por no eso es está. El anverso, no Exactamente, o sea, la tesis de la maestra, bien, o sea, solamente escanearon una parte y no escanearon la parte de atrás. Uh -huh. Y aquí vienen, o sea, vámonos a las últimas, este. Es sentido? O sea, viene el
3: 44, es sí
0: 44. O sea,
3: pares van enfrente.
0: Pares van enfrente, solamente estamos viendo los pares. Ahí va. Uno a favor, uno en duda razonable. Uno de duda razonable. Porque no sabemos que hay atrás. Porque no sabemos que hay atrás. Pero ese sí es un análisis que ahí está para que ustedes lo puedan ver. Pero las últimas conclusiones, que es la 10, la 11 y la 12, igual son 10, 11 y 12, las voy a poner también para que ustedes vean que, que, que ahí está el, el ejemplo las conclusiones deberían de ser completamente distintas.
3: Claro.
0: Porque se supone que son dos personas analizando temas diferentes, ¿no?
3: O más bien el mismo tema en momentos diferentes.
0: Exacto, ¿no? O, y so, aparte son dos personas analizando temas distintos. O sea, no tendrían por qué parecerse, pues. Bueno, ahí les va la última página de las conclusiones. Antes de cerrar este tema, ¿para qué? Ahí está. Conclusiones, la décima. Las armas de lucha social como la huelga, por ejemplo, deben administrarse cuidadosamente y rigurosamente por los sindicatos, con objeto de mantener la moral y la decisión combativa de sus miembros, precisamente por las razones de justicia que les asiste a los trabajadores en función del derecho laboral al cual se acogen, para evitar laudos adversos si se declara la huelga legalmente inexistente.
3: Igualito.
0: Esa es la, décida, la décima, la onceava o décima primera. O un claro, décima, perdón. Aquí dice un décima. décima, un décima. Ahora, la décima primera es que la vale. El régimen gubernamental actual utiliza la fuerza sindical para apoyar su política económica en favor de la iniciativa privada y en contra de las masas de trabajadores, a cuyos líderes corrompe con cargos de elección popular, reforzando ese control a través de las autoridades del trabajo.
3: Nomás el número cambia.
0: Y décima segunda, en rigor, el sindicalismo nacional al ser controlado por el Estado ha perdido gradualmente su independencia, autonomía y capacidad de lucha en beneficio de los trabajadores en general, incluyendo a los de confianza que aún no han podido integrar sus propios sindicatos. Igualita. Ahí se las dejo. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Ahí están. Entonces, pues ahí lo tienen. Ahí tienen ustedes este análisis, ahí están las dos tesis. Ustedes saquen sus conclusiones y déjenmelo en los comentarios. Este, aquí dice Diego, fíjense, eh, buenas noches. Eso suele pasar en todas las universidades, pero parece que en la UNAM es muy reiterativo en algunos grupos o clanes de académicos privilegiados por la corrupción aún hoy incrustada. Dice Luis Túa, está igual, lo acabo de revisar yo también. Ustedes saquen sus propios análisis, ¿no? Dice, ¿cómo das la nota? Es un plagio. ¿Ya le preguntaste a la que hizo la tesis, Adolfo Pérez? Mira, Adolfo, sí, yo, no es que yo le preguntara, ya, lo, ya dijo que no, pero yo a las pruebas me remito. Ella puede decir que no, es como ustedes me dicen, oye, meme, este, ¿tus ojos son verdes? Les voy a decir, no, claro que son verdes. Obvio, porque yo me photoshopeo las fotos y digo que son verdes. Aunque ustedes me ven en persona, dicen, son de, eres de ojos cafés. Pero yo voy a decir que soy de ojos verdes. Aquí mañana y siempre. O como cuando le dices a una persona, ay, ¿te ves más joven? ¿Tienes 25? Sí, tengo 25. Pero mi acta de nacimiento dice que tengo 30. Ay, o sea, y cuando hablamos de plagio, pues no es como que una persona vaya a decir, ah, sí, sí, la copié. Pues no, ¿verdad? Entonces, por eso yo estoy poniendo sobre la mesa, porque la tesis de la maestra Yasmín Esquivel está escaneada de forma incompleta en el portal de las tesis de la UNAM, que la única manera en la que puede salir de esto es si la tesis que está escaneada de forma incompleta en la UNAM es diferente a la que ella publicó. Entonces, sí sería diferente. Si ella en su tesis original cita al autor original de la tesis del 86 y está haciendo un análisis de lo que él dijo, ah, bueno, es diferente. Pero sí, si, o sea, pero en las conclusiones debería de, justamente venir diferente esto. Deberían de ser conclusiones distintas, pero tampoco vienen esas conclusiones distintas. Entonces, pues se los dejo el análisis, cada quien saque sus propias conclusiones y ojalá la maestra Yasmina Esquivel publique su tesis supongan que es una estesis distinta y les digo ojalá me hubiera encantado que ella quedara pero pues bueno ¿no? entonces ahí tienen ustedes análisis y tienen la manera de, 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 de hacer estas, estos análisis y decir bueno es, es un plagio o no es plagio ya les compartí las este, las, este, las ligas para que ustedes hagan esta comparación y también qué onda que va a decir la UNAM porque pues, son cinco, o sea, no es una ni dos, se supone que son cinco, iguales. ¿Cómo dejas pasar a cinco iguales? Pero bueno, la corrupción en la UNAM no lo descarten. Hay muchísima corrupción dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y mucha de esa corrupción está justamente en los que tienen los cargos superiores, que muchos de ellos son los que supervisan las tesis de los otros. Entonces, bueno, listo. Eh, dice Bella, planteamiento del problema O hipótesis tiene, sí y es la misma Exactamente lo misma. Dice, en Mac sí se puede ver dos páginas A la vez tienes que usar split de Mac Pero no se los puedo compartir Esa es la bronca, por el programa que utilizamos No les puedo compartir las dos páginas al mismo tiempo Que me hubiera encantado, pero no, entonces Le tengo que sacar captura de pantalla Dice Luis Tua, hay un tuit de un profe de la UNAM que dice, me informan que mañana va a renunciar la ministra Esquivel por el tema del plagio, que esta vez desafortunadamente es verídico. Pues espero que no, pero si llega a renunciar, creo que la verdad estaría dicha, ¿no? Y miren que yo tampoco soy ni fan de Sheridan, ni mucho menos, pero a los hechos me remito. Y bueno, cambiamos de tema a otro que, que yo sé que a este les gusta más yo sé que a este les, les gusta hablar de este tema y para hablar de este tema le agradezco muchísimo a mi querido Edwin eh, Manning que siempre está por acá porque eh, vamos a hablar justamente de esta prensa de estos medios de comunicación el caso de Ciro Gómez Leiva que ellos van con la bandera de decir que eh, ya po, el presidente López Obrador es la peor persona del, del universo porque eh, el presidente dijo que también se podría haber tratado un autoatentado, no que Ciro Gómez Leiva lo hubiera organizado, sino que un grupo de adversarios al presidente Andrés Manuel López Obrador hubieran utilizado a Ciro Gómez Leiva como eh, pues como una persona a la que le dan una bala o fue un, una balacera a una de sus camionetas blindadas para hacer un escándalo mediático y volver a, a sacar el tema de los periodistas, porque cada que tienen una situación complicada en la oposición, sacan el tema de los eh, periodistas diciendo que los periodistas en México corren más peligro y que hacer y ejercer periodismo en México es bastante complicado. Así que vamos a hablar de este tema y yo le agradezco mucho a mi querido Edwin. Edwin, ¿cómo andas? Bueno,
4: aquí viendo todo esto de la ministra, fíjate que bueno, estaba aquí atrás en distintas, o sea, desde la doctora. Sí, estaba desde hace un ratillo. Eh, es que siempre es interesante todo esto. Eh, fíjate que todo lo que todo lo que se habló da para muchos da para muchos debates desde la condición de. Ella ella mencionaba, quiero retomar tantito a ella. Sí, claro. Y lo, de Tur lo de Turquía, pues claro que. Ellos, ellos solitos fueron los que ellos se ofrecieron, primero porque eh, ellos tienen una, un objetivo, digamos, neo-otomanista, y de donde llegan refugiados es de Siria, ¿no? Y al llegar refugiados de Siria, al ser Turquía también miembro de la Unión Europea, recibe fondos para mantenerlos. Evidentemente se gasta lo mínimo, viven en campamentos deplorables. Pero claro, nosotros no tenemos un tratado, en el que Estados Unidos a nosotros nos transfiera dinero, en caso de que muchos migrantes, que muchos ya no son mexicanos, hay que, hay que, hay que hacer esa mención también, eh, incluso muchos mexicano-americanos están regresándose a su tierra para poner negocios, para sembrar, para muchas cosas, y los que ya son, o sea, la, la fuente principal ya no es México, como fue durante el periodo de Carlos Aníbal de Gortari a Vicente Fox, por ejemplo, que fue muy marcado, sobre todo con la entrada del Telecán, y, y lo que fue el desmembramiento del, del, de la, del campo mexicano, ¿no? Que muchos se fueron para allá. Entonces, pero, pero claro, nosotros no tenemos ese mecanismo legal que, ah, bueno, yo voy a ser tercer país seguro, pero tú me vas a transferir dinero, porque esta gente al final a donde quiere llegar es hacia, eh, pues hacia tu territorio, este ¿no? Y también menciona algo muy interesante que es precisamente lo de los gobernadores en Estados Unidos. Desafortunadamente el sistema federalista estadounidense los que diseñan este este modelo, lo que tenían era un gran sentimiento antipopular. Nos decían, no, 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 o sea, democracia, pero para entre nosotros, los blancos esclavistas, y que la plebe, o sea, tener bien amadurada la plebe, y entonces que por mucho que voten por un presidente, ese, ese presidente eh, tenga, pues, tenga un poder muy acotado. Entonces Los gobernadores tienen muchísimo poder. Por eso es que tampoco va a funcionar lo que Biden, eh, eh, por mucho que a mí, o sea, yo detesto a Biden, como detesto a Donald Trump, porque para mí son dos sujetos de ultraderecha que tienen poca diferencia entre sí. Eh, por eso es lo que Biden va a fracasar en su control de armas, que, que quiere imponer armas de leyes para el control de armas. ¿Va a fracasar por qué? Porque son los gobernadores los que pueden decidirse sí o no. Y aparte, por mucho que lo quiera, digamos, imponer, pues siempre van a estar eh, todos los organismos jurisdiccionales, judiciales, ¿no? Entonces la van a apelar. Luego está el tema de las tesis, sí, también hay otro gran debate de la pertinencia de que se hagan tesis a estas alturas, ¿no? O sea, la verdad es que uno, yo por ejemplo me titulé por tesis en una de mis licenciaturas, eh, pues siempre está, o sea, tú entras a hacer una tesis sabiendo que no vas a descubrir el hino negro pero aquí yo sí veo un caso de plagio muy evidente, o sea, por mucho que, que tú estés hablando incluso del mismo tema lo cual ya sería como complicado encontrar un tema novísimo del que hablar de todas maneras tú tienes cierto estilo cierto estilo de redacción, cierto vocabulario cierto léxico ...cierta manera de expresarte... ...y claro, tienes unas preferencias... ...por mucho que se plantee... Que, ...que uno es objetivo... ...ah, también hablar de este sin sustancia que dijo... ...no, es que tú eres padera del régimen... ...y la señora Leticia Calderón también... ...y deberías poner a gente... ...que, que sí si sea, si sea objetiva... ...muchas veces es objetivo... ...consideran objetivo lo que les gusta... ...y consideran subjetivo lo que no les parece... no ...que eso también tiene que ver con mucho de los... ...de la ideología que tiene la persona del marco de análisis desde el cual pretende entender o explicarse el mundo, ¿no? Pero volviendo a lo de las tesis, eh, tú tienes una ideología, y desde esa ideología también analizas eh, un problema. Por ejemplo, yo analicé eh, un segmento de la población, ¿no? Y desde, a, desde una ideología de la derecha, pues este segmento de población tendría que ser exterminado, ¿no? Y bueno, yo desde mis posiciones son, son totalmente contrarias, ¿no? Pero aunque, te digo, aunque habláramos del mismo tema, e incluso leyendo a los mismos autores, que como te mencionaba la otra vez, en derecho y en ciencia política es como muy común que haya ciertos autores que se les pueda considerar clásicos y que todos citan, todos citan porque son los que te recomiendan tus asesores de tesis, ¿no? Y porque queda bien citarlos. Entonces aquí. Sí, aunque sí es un caso de plagio, eh, no es un problema solo de la ministra en, esta, en, este, en este sentido. Es un problema un poco de la ministra, un poco de su asesora de tesis, un poco de que hay alguien detrás del asesor de tesis que también debería revisar esas tesis, eh, un poco la universidad, ¿verdad? Un poco la Facultad de Derecho, un poco la, la universidad en sí, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Y un poco te digo esto de la, de la pertinencia de hacer tesis, ¿no? Eh, y de, de esperar también gran cosa de una tesis de licenciatura. Pero aquí, pues plagio, por lo menos en estos archivos, yo no, o sea, no creo que sea un montaje, no creo que lo hayan hecho para, para fastidiar ahorita a la ministra y que la tesis vaya siendo otra, yo creo que sí es un caso de plagio, no solo de ella, sino de, otros cuatro, de otras cuatro personas, todos asesorados por la misma persona que sí es posible, o sea, tanto temporalmente como probabilísticamente es posible que esta señora, lo dijo en su carta, la misma profesora, yo asesorado 500 tesis que tenga cinco muy muy iguales o plagiadas, pues es incluso, entiendo, probabilísticamente posible, ¿no? Y ya, con todos mis comentarios de lo que se habló antes de mí, y luego, pues ya lo del periodismo, ¿no? Que, que es un problema complejo, ¿no? Eh, es un problema complejo desde el momento en a quién categorizamos como periodista y a quién no, no. Es un problema complejo desde que aquí se hace una falsa asociación entre todos los que ahora se dicen defensores de, libertad de, de la libertad de expresión, entre un periodista muerto en, durante este espacio temporal, este lapso, este gobierno fue mandado a matar por este gobierno. Es decir, aquí caen en varias falacias a la vez, porque esta gente tiene gracia y no solo cae en una, sino en varias. Primero una falsa asociación, ¿no? Eh, de que, bueno, como lo que está corriendo es este gobierno, pues a este periodista que mataron durante este gobierno, lo mandó matar a matar este gobierno. No bueno, tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Y luego, ¿quiénes sí vendrían? Y luego, bueno, está lo de... Lo del presidente, que siento que no es que polarice ni nada por el estilo, ni que precisamente ataque. Muchas veces lo que hace es, pues, más o menos se defiende de todo lo que se escribe el día anterior o días anteriores. Muchas veces no le queda más que eh, pues esto que las conferencias matutinas. Y puedes decir, bueno, este, este señor está mintiendo. Decirle mentiroso a un mentiroso no es ataque. Punto. Así como decirle plagiaria a una plagiaria no es ataque. De la misma manera, decirle a un mentiroso decir que un señor que está mintiendo es un mentiroso no es ataque y se ha demostrado en reiteradas ocasiones que muchas veces de estos psicofantes de la, de los medios corporativos, porque aquí habría también otro debate, pero bueno que están mintiendo, pues están en efecto mintiendo, y decir que alguien que en efecto está mintiendo es un mentiroso, no es ningún ataque aquí hay otra cuestión los medios corporativos ¿qué tanto lo que dice un medio corporativo es la opinión pública? Muchas veces lo que se publica, lo que se dice, depende de quién es el dueño del medio. No nos hagamos. Pero bueno, te dejo ya preguntarme.
0: Bien lo dices. Miren, me voy a ir primero con el asunto de las tesis, ya que lo, lo tocaste. Porque están sacando varios comentarios. Están saliendo varios, varios comentarios. Tú hoy pones sobre la mesa el por qué seguir haciendo tesis. Pero acá, por ejemplo, rescato este comentario de redes sociales. Pedro Santa Cruz dice, digo Francisco Burgo, Burgoa, perdón, dice, soy académico de la UNAM y he asesorado muchas tesis a nivel licenciatura y posgrado. Uno como tutor parte de la buena fe del tesista y de que su trabajo es original. Este comunicado carece de argumentos para desmentir que se trata de dos tesis diferentes y de que no hay plagio. Sí, y okay. le pone Pedro Santa Cruz. Eh, de acuerdo, como asesor, verificar autenticidad no es parte del proceso, pero el asesor tiene la responsabilidad de saber cualquier trabajo relacionado más si es trabajo previo el, y fue asesorado por la misma persona, y certificar que es original dadas las pruebas es violación ética. Hay un debate, aquí por ejemplo, con el tema de las tesis, y aquí dicen y quiero rescatar justamente estos comentarios, este, en donde dice, por ejemplo, volare. Por otro lado, habría también que investigar si realmente en esos repositorios virtuales, aunque puedan ser parte de la UNAM, son los oficiales para almacenar digitalmente las tesis. Y también se podría cotejar con las versiones dadas directamente por Yasmín Esquivel y la de Edgar Ulises Baez. Hay quienes también apuntan a directamente la asesora de la tesis, pues es la que ella dirigió las mismas tesis. Es como para decir tus pues, manos, si sí sabías cómo se trataba, sobre todo cuando no hay un, un año de diferencia entre una y otra, sabes de qué se trata y medio tienes en el radar, pero también otros apuntan a que justamente esta persona pudiera dirigir a, a la entonces alumna Yasmina Esquivel a hacer exactamente eso. Entonces, ¿qué onda con por ejemplo, estos asesores? ¿Pudiéramos cuestionar a los asesores de las tesis? Claro, ¿O son claro, incuestionables? Porque, no, no.
4: A ver, por mucho que uno parta de la buena tesis del alumno eh... Tienes cierto trabajo que hacer, y uno de tus trabajos, pues es precisamente realizar la tesis. No nos hagamos, no hagamos el imbécil aquí. Eh, sobre todo en una universidad pública, en una universidad que se supone que tiene tanto prestigio, tienes ciertas obligaciones para con tus asesorados. Si no nos as si no, no asesoras, ¿eh? Primera, aquí hay un fallo desde... Que si un asesor tiene mucha carga de, de, de trabajo, por lo que sea, porque son, son, o sea, son, son maestros y son investigadores, y si no puedes con la carga de trabajo de ser asesor, simplemente le dices a tu alumno o a, o a quien te busque, no puedo asesorarte porque estoy muy cargado, muy cargado de trabajo. Ahí ya es desde, desde aceptar asesorar. Un, porque uno como alumno tiene que pedir, no te lo asigna a la universidad, no va el profesor y te dice, ah, tú me pues más o menos veo que estás estudiando este tema, pues como ves, yo te asesoro. No, no, no. Uno tiene que ir a poner la jeta. Y lo digo así porque esto me toca muy de cerca. Y pedirle casi de hogarle a un profesor, que sea él en específico o ella en específico, que te asesore. Y si no puedes hacerlo, le dices, ¿sabes qué no puedo? Ahí ya también es un poquito de responsabilidad del profesor. Y, y reitero, es un poco de responsabilidad, por supuesto, del plagiario con, en cuanto tal es un poco del que no se dio cuenta que era un plagio, más cuando aparte es tan evidente, más cuando asesoras a, o sea, asesoraste la del 86, que es la de la que plagió la del 87, o sea, asesoraste a los dos, es que no leíste ni la primera ni la segunda, ahí también es un poquito, hay que dejar de fingir, de pretender, que uno es cosas que uno no es, o sea, reitero, si no te da el tiempo, dices, paso que te asesore alguien más. Es más, hay profesores con doctorado que son muy pomposos, me, me tocó vivirlo. Dicen, yo como soy doctor, yo no asesoro licenciaditos, yo solo tesis de maestría y de doctorado. Ah, bueno, está bien. No tengo tiempo, tengo que presentar mis proyectos de investigación, porque la investigación sigue y sigue, ¿no? Y aparte, entre más proyectos, también hay una suerte de publish or perish, una lógica de pública o perece, entonces, pues los que están de profesores e investigadores también tienen que eh, proponer proyectos para ellos también seguir percibiendo eh, este estímulo de investigación, si no, no lo perciben. Simplemente te quedas con su salario de profesor, ¿no? Entonces dicen, no, no puedo asesorar por este tipo de motivos, o simplemente no quiero. Pero asesorar y ni siquiera darte cuenta, sobre todo ya en estos tiempos, yo te puedo decir que a mí mi asesor personal era muy estricto en ese sentido. Esas aplicaciones que tú conoces, que, que tú mencionas sí son muy ciertas. O sea, tú, tú pegas, eh, o sea, conforme yo mandaba mis avances, eh, me decía no, todo muy bien, ¿no? Pero porque él revisaba con este tipo de aplicaciones, sobre todo ya en tiempos modernos, pues de todas maneras, o, o sea, alguien tan, tan, tan experimentado como pretendidamente son los doctos, los doctores, Tendrían que darse cuenta de un plagio y no tendrían que partir de la buena fe. Tendrían que partir de que yo tengo un trabajo que es asesorar la tesis y tengo que dignarme a revisar esta tesis. Porque para eso estás, para eso dijiste que sí. Si no puedes, rechazas el, el encargo de ser asesor. Bueno, pero va más allá del, del alumnado, va más allá del profesorado. Tendría que ver incluso ya un debate muy grande de la pertinencia de hacer tesis. de uh -huh. hasta qué punto? Eh, ¿Qué se espera de, de una tesis? ¿Qué de verdad se espera de una tesis? Yo siento que una tesis es demostrar que uno cuenta con ciertos conocimientos, uno cier cuenta con cierta capacidad de síntesis, uno, uno cuenta con ciertas herramientas metodológicas y técnico-instrumentales para demostrar lo que uno está diciendo y punto. Porque, lo reitero, Nadie va a descubrir el hilo negro, nadie va a inventar el aguatito, pero eso es muy mi personal opinión.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, aquí justo les estoy poniendo la foto de la asesora Marta Rodríguez Ortiz, que fue la misma asesora para al menos cinco tesis del mismo tema en diferentes años. Eh, pudiéramos, y, y quiero rescatar otra vez este punto, eh, la corrupción en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mucho se habla sobre eh, la crisis en la que está la UNAM, y la crisis no necesariamente por el tema de recursos, sino por quienes operan la UNAM. Hoy se habla, por ejemplo, de personajes como un Lorenzo Córdoba que pudieran intentar aspirar a llegar, vean cómo lo puse, a ser los rectores de esta universidad. Entonces, estamos viendo perfiles, Narro fue también, eh, rector de la UNAM, estamos viendo que estos perfiles están ligadísimos a la política entonces, ¿por qué no los cuestionan, y lo digo para aquellos que no lo hagan, cuando están como rectores de la UNAM, pero sí se les cuestiona cuando están en la función pública cuando están en algún partido político, no se les hace, a ver, no se te hace como que existe una relación directísima entre una persona que se va a militar al PRI a buscar la presidencia del partido, y que al mismo tiempo le jugó a ser rector, o sea ¿Por qué cuando son rectores nadie los cuestiona ni nadie les dice nada y entonces son impolutos, pero ya cuando se pasan sí. al otro bando entonces ya los empiezan a cuestionar, como si de la nada creciera esa militancia partidista?
4: Pues porque son amos y señores y porque tienen a veces cierto cuidado en, en mostrar muy evidentemente su militancia política. A uno se les nota, sí. a uno se les sabe, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú te fijas, la gran mayoría de los rectores de la Universidad Nacional Viene del gremio médico, y es un gremio que casi parece inamovible entre los rectores de la UNAM de hace oh, quizás 30 años para acá. Puro médico, puro, puro médico. Entonces, existe una suerte de sentimiento gremial, de sentimiento partidista, y de sentimiento de lealtad. De no voy a criticar a quien está encima de mí, porque luego yo voy a estar ahí, ¿no? Y claro, o sea, a ver, eh, hay gente que plagia, como por ejemplo la señora de la que tocó hablar hoy, pero hay plagiarios en todos lados. Por ejemplo, el señor médico Nado se presentaba con unos estudios en una universidad, me parece inglesa, que la universidad dijo, no, que este señor nunca estudió, ¿no? Entonces, a ver, desafortunadamente no es nuevo, no es que esté justificando yo a la señora, pero... Desafortunadamente muchas veces falta la crítica hacia, hacia todos por igual, ¿no? El ser tantito más objetivo, porque gente que no criticó la, el plagio de la tesis de Peña Nieto, eh, o esto que te digo de que el señor se presentaba con unos estudios que hasta la misma universidad salió a decir este señor nunca se paró aquí, eh, aquí no tenemos registros de que este señor haya estado escrito en absolutamente ningún curso ni en nada. ¿no? Y ahora sí le pegan a la señora. Digo, está bien, o sea, hay que pegarle para todos. Y pasa sí, señora, por esto de sentimiento gremial. No es cuestionar. Y pasa, te digo, por esto, por esto de sentimiento de lealtad gremial, de lealtad universitaria, de, de no pegarle a mi jefe, a, a, aunque el rector no tiene injerencia en cuestiones meramente laborales, pero contar con la bendición del rector no es lo mismo que no hacerlo en una universidad. Caerle bien al rector juega en, un, en la elección del próximo rector o de un director de facultad.
0: Ahora, dejo, después de esto, vámonos al, al otro tema ya. Como yo les dije, quedará en sus criterios el tema de la tesis. Yo ahí se los pongo, hagan sus comparaciones y, y sigamos el tema muy de cerca. Pero ya para irnos al, al otro tema, los periodistas, fíjate que me encontré con un tuit y, y sí lo quiero rescatar porque me pareció muy interesante, de Héctor Alejandro Quintanar, que este, puso lo siguiente, ahí se los voy a leer, y ahí es donde justamente entra el tema de Ciro Gómez Leiva, por ejemplo. Dice Héctor Alejandro Quintanar, Un grupo de 177 personas firma un desplegado para exigir a Andrés Manuel López Obrador que detenga su hostigamiento a la prensa. Aquí un recuento histórico de cómo algunos de esos hipócritas firmantes se sí han sido grotescos censores de la prensa. Y ahí les va un bonito hilo. Alejandro Hope fue funcionario del CISEN de Felipe Calderón, instancia que inauguró el ciberespionaje a periodistas, como lo reportó a Proceso en el 2016 cuestión uh -huh. que después profundizaría el ampón gobierno de Peña Nieto. Arturo Sarucal, quien no es periodista de nada, pero sí fue el embajador mexicano en Washington del gobierno que inició la debacle, la debacle de seguridad contra periodistas y en general en el país. Carlos Bravo Regidor, quien el 27 de agosto del 2012 desestimó la censura contra Carmen Aristegui y la revictimizó del despido injusto que padeció en W Radio. Fernando García Ramírez, un porro impresentable que se dedicó en 2018 a hacer propaganda sucia y legal en la Operación Berlín y en 2014, 2004 puso en riesgo al periódico La Jornada al acusarlo calumniosa e impunemente de complicidad con el terror. Eh, Francisco Martín Moreno, y estoy de la misma. ¿En serio ah, alguien puede tomar en cuenta a este paladín de la... A este libertad,
4: farsante. Que dijo, quemen este a los... Farsate.
0: Eh, a los de Morena. Sí, a este farsante, quemen a los de Morena en Leña Verde en el Zócalo, neta, neta, ok. Javier Lozano, los, los paladines
4: y... de la libertad de expresión.
0: Sí, estos son todos los que quieren uh -huh. que dicen que el presidente eh, no suelta la prensa, ¿no? Javier Lozano, un mafioso que operó en 2011 para que corrieran a Carmen Aristegui, pues nada más con eso, ¿no? Este, José Carreño Carlón. Este tipejo, junto con Otto Granados, fue vocero de Salinas, cuyas jefaturas de prensa se dedicaban a exigirle a los periódicos que no hicieran caricaturas del presidente y amenazaban con gravedad a quien publicara críticas. María Amparo Casar, asesora de Santiago en los tiempos donde este era el secretario de Gobernación y de un presidente que censuró con cinismo a Gutiérrez Vivó a Proceso y a Olga Guarnat. Raimundo Arriba Palacio. Este otro tipejo junto con Pablo Giriart fue también el otra ala de la vocería del salinismo. Las mismas críticas que merecen los porros Carreño Carlón y Otto Granados aplican para estos incasos, Ricardo Alemán que este miserable, yo confirmo que es un miserable, no solo es la máxima expresión del periodismo sicario por su llamado magnicidio en contra de AMLO en el 2018, también es un difamador que nunca respeta el derecho de réplica. Firmar algo con este miserable es un acto de sinvergüenza mayor. Abundan también firmantes que fueron funcionarios menores de gobiernos que sí fueron censores abiertos como el de Calderón o Fox, entre ellos la señora Consuelo Sáizar, Carlos Elizondo, Ignacio Zavala o Rubén Aguilar ojo, aquí hay que aclarar que es muy legítima en la exigencia de esclarecimiento del intento de asesinato por fortuna fallido en contra de Ciro Gómez Leiva, pero una cosa es demandar justicia contra un crimen gravísimo contra la libertad de expresión, y otra muy distinta es alucinar una relación casual entre el discurso del presidente y la comisión de delitos contra periodistas eso en sí es una equivocación muy irresponsable que enturbia el debate público, pero por otro lado hay que decirlo con claridad, muchos firmantes que hacen esta ridícula aseveración son perdularios que han ejercido abierta censura cuando hay cuando han tenido el poder. Por ejemplo es francamente imperdonable firmar un documento por la libertad de expresión al lado de un censor cínico y miserable como Javier Lozano. Es como si un borracho crónico firmara un desplegado en contra del alcoholismo Señalar estas cosas no es ningún argumento ad hominem, es señalar hechos de la historia reciente, perpetrados por esos abajo firmantes, para así tirar uno de sus puntos centrales de su desplegado, el invento de que hoy se vive un hostigamiento presidencial a la prensa. Los señalamientos que hace López Obrador en sus conferencias son erróneos porque personalizan la crítica. Por eso, aunque sean imprudentes o innecesarios, por ningún motivo es hostigamiento, máxime que muchos de los señalados sí merecen desmentidos. De ningún modo, esas imprudencias presidenciales pueden ser consideradas hostigamiento. Basta ya de firmalizar términos. No solo se incurre en una mentira, también se le falta el respeto a muchos periodistas que sí han sido censurados en otros sexenios por presidencia. Una crítica honesta hoy tendría que centrarse en exigir a todos los poderes ejecutivo federal, estatales, municipales, seguridad para todos, especialmente para periodistas, ante la que supera amenaza el crimen organizado u otros poderes locales. Pero reducir con ligereza que la seguridad que hoy viven muchos periodistas de a pie, a que todo es culpa de las conferencias de AMLO, o que también ello causó el atentado de Ciro, es una banalización de conceptos y una irresponsabilidad. Y lo obvio, que es lo que digan periodistas ingenuos es un error, pero que lo digan porrazos o agentes deshonestos que sí han ejercido la censura y hostigamiento abierto contra la prensa en el pasado, es una hipocresía inaceptable. Te escucho.
4: Pues como te decía, aquí se hacen... Esta gente que dice lo que dice, hace varias eh, falsas asociaciones. Es decir, que se mate a un periodista durante este sexenio, quiere decir que lo mandó a matar quien encabeza este sexenio. Bueno, pues es una falsa asociación, de la cual no hay ninguna prueba. Es decir, caen en falacias, caen en mentiras, lo reiteró. Ese mismo hilo lo está diciendo. Hay veces que estos mentirosos se les ha demostrado que están mintiendo, sin embargo mienten ¿no? Y, y claro casos paradigmáticos como estos que menciona o como tantos otros que podríamos mencionar, pues los hay los hay y son muy ciertos, Francisco Martín Moreno un farsante, historiador, no tiene nada, sus libros como digo no valen más que para pizzapapeles caros eh, y eso pues para alguien que no tenga buen gusto para comprar papeles, llamando abiertamente a quemar a los militantes de Morena en en la plancha del Zócalo, ¿no? Luego diciéndote que es partidario de la libre expresión, ¿no? ¿Qué más? No sé no sé quién más habrá firmado. Pablo I Iriart, pues es un sobrino de, o familiar de Pinochet, ¿no? Su familia beneficiaria, evidentemente, de todo el, el atrocinio que llevó a cabo este señor en, en Chile, eh, pero como ese podemos decir de varios el mismo Ciro Gómez le iba a ver, el señor ha defendido a parte de la peor escoria de la clase política mexicana incluido a eh, Gutiérrez de la Torre el famoso señor de la basura que era un proxeneta es un presunto proxeneta militante del PRI, dirigente del PRI en la Ciudad de México eh, también celebró cuando Aristegui se quedó sin sin trabajo eh... fíjate, antes era medio decente el señor Ciro Gómez Leiva fue de los pocos que en su momento se atrevió a denunciarla bueno, no a denunciar porque este señor no es periodista es lector de noticias en un teleprompter como muchos de los que firmaron pero que de periodistas nada hacer un análisis serio crítico digamos científico de, de, de la realidad y luego transmitirla eso tendría que ver con un poquito el periodismo, pero este señor es lector de noticias. Eh, pero bueno, en su momento de joven, quizás antes, pues sí eh, denunció lo de los, los legionarios de Cristo y los casos de, de, de pederastia, ¿no? Por eso también le quitaron su programa en Canal 40, mayoritariamente, hace mucho, mucho tiempo. Pero ve lo que se convirtió, defensor de Carlos Cuartemoc de la defensor de Genaro García Luna, que, del que ya casi ya en casi empieza su juicio, eh, y defensor de la peor calaña, ¿no? Eh, ¿Qué otro periodista? Es, es que hay tantos, hay, de verdad hay tantos, que lo único que hacen es, primero, leer noticias, segunda, reproducir ideas que vienen desde muy, muy arriba, o sea, los que, los que están hablando en realidad son oligarcas, dueños de los medios de comunicación, o dueños de empresas que, pues en este sexenio básicamente se han, han sido afectadas, ¿no? Por perder contratos, por perder dinero, por pagar impuestos. Eh, ¿Tú crees que a esta gente pegándole en el bolsillo, que es lo único que les importa en este planeta, ¿tú crees que no van a poner a decir a sus empleados, a sus peones, eh, por mucho que te pongan una camioneta blindada, para esta gente eres un peón? Digo, hablo para los, los que trabajan para estas personas, ¿no? eres un peón que están dispuestos a sacrificar en aras de obtener un mayor beneficio, eh, ¿no? Hay que tenerlo muy claro. Esta gente solo le importa el dinero a los dueños de los medios de comunicación. Pues claro que no están contentos. Ahora, aquí hay otra idea falsa, reitero falsa, que se está queriendo sembrar en la opinión pública, que es este gobierno es particularmente violento hacia los periodistas, es en el que más periodistas han muerto a pesar de que no ha terminado pero a pesar de que no ha terminado no es el sexenio en el que más periodistas han muerto de hecho eh, a pesar de ya llevar dos tercios digo, no es algo que debiera como enorgullecernos, ¿no? claro que cualquier muerte de un periodista pues es lamentable pero en términos estrictamente cuantitativos pues llevan más de dos, llevan dos tercios del, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, han muerto, han sido asesinados 42 periodistas, mientras en el de Peña Nieto, de principio a fin, fueron, más de ocho, fueron 85, los que sepamos. Y en el de Felipe Calderón, que ahora son muchos de sus empleados, los que ahora se sienten adalides de la libertad de expresión, Murieron 111 periodistas, o sea, casi cuatro veces los que pueda tener este sexenio, o lo que por lo menos llevamos de este sexenio. Entonces, que esta gente ahora venga a querer dar clases de moral, o de buen gobierno, pues sí da como, no sé, o sea, devuelve el estómago, ¿verdad?
0: Ahora, eh, quiero regresar para ya cerrar otra vez con el tema de las tesis, porque Yasmín Esquivel subió otras dos cartas para dejar claro cómo defenderse.
4: ¿no? ¿Qué pasó, no?
0: Ahí les van lo que dice Yasmín Esquivel. Son, exacto, son dos. Acuérdense que la primera fue de quien era su asesor de tesis, diciendo que no es falsa la tesis. Esta segunda es la réplica del maestro Javier Carreón Hernández, que fue uno de los sinodales o los sínodos presentes en su examen profesional de la licenciatura de Derecho. Y dice lo siguiente. Leí con interés el reportaje publicado el día de hoy en su página web bajo el título Una ministra pasante. Yasmín Esquivel, candidata a presidir la Suprema Corte, plagió su tesis de licenciatura, en el cual se me alude, pues en el respectivo examen profesional actué como sinodal. En efecto, en septiembre del 87, tuvo lugar en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México, el examen profesional para aspirar a título de licenciada en Derecho de Yasmín Esquivel-Mosa, en la cual la dirección del plantel me designó como vocal del CIBADO. Considero pertinente señalar que me he desempeñado como profesor en dicha escuela, hoy Facultad de Estudios Superiores Aragón, desde el 80 hasta el 2018 así como en otras universidades e instituciones de educación superior, impartiendo diferentes materias preponderantemente derecho del trabajo. Deseo dejar constancia que la sustentante Esquivel Mocha tuvo una actuación destacada en su examen profesional, haciendo una defensa vehemente de sus argumentos y posiciones, demostrando un conocimiento profundo del tema relativo al tratamiento que de los trabajadores de confianza hace la ley federal del trabajo, por lo cual fue aprobado por unanimidad. O sea... Él no está hablando del plagio, está diciendo que Yasmín Esquivel tenía el conocimiento y que por eso pasó el examen. O sea, eso es lo que está diciendo. Porque en ningún momento incluso menciona el plagio. Solamente menciona que sí tenía el conocimiento y que hizo una muy buena defensa de eh, los trabajadores de confianza y la ley federal del trabajo. Eso y es lo que, que dice. Lo y obviamente responde porque lo alude en el reportaje. Y luego sube otro segundo testimonio que es de el, su director de tesis doctoral, no de la tesis de la licenciatura, sino de la tesis del doctorado, que es el doctor José Antonio Núñez Ochoa, coordinador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Náhuac, y el acta firmada de su examen doctoral, ¿no? Y el doctor dice... El que suscribe doctor José Antonio Núñez Ochoa, tuve el honor de dirigir en el año 2009 la tesis doctoral de la ministra Yasmina esquivel Moza, titulada Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa. Tengo 40 años laborando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anahuac del Norte, en los cuales durante más de 20 años he dirigido tesis doctorales. Sin duda alguna, la tesis de la ministra Yasmina esquivel Moza fue una tesis sobresaliente sobre la investigación, este, integración de cada uno de sus capítulos, referencias bibliográficas y cumplió con el estricto rigor académico exigido por la Facultad de Derecho de la UNAM. Adicionalmente a ello, en la sesión de defensa de la tesis doctoral, el jurado integro, eh, integrado perdón, por cinco doctores en derecho, precedido por el doctor Víctor Manzanilla Schaffer, quedamos satisfechos e incluso con expresiones favorables y felicitaciones a la ministra Yasmín Esquivel-Mosa por la investigación, metodología y la defensa de la tesis. Actualmente me desempeño como coordinador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anahuac, México. A mí lo que me deja claro. Exacto. Él es, es que es a, es a lo que voy. O
4: sea, es que esas no son pruebas. Exacto. exacto. Eso no desmiente el plagio, perdón.
0: Exacto, es a lo que yo. Esto solamente está hablando que hay abogados que respaldan a Yasmín Esquivel, que bueno. dicen que defendió muy bien las tesis, la de su doctorado en la Anahuac. Y su tesis de licenciatura en, el, en Aragón, que la defendió muy bien. Pero, ¿esto es suficiente como para decir que no hubo plagio, Edwin?
4: No, no. ¿Qué, te, qué sería suficiente para decir que no hubo plagio? Bueno, a lo mejor que, que alguna de las dos tesis fuera montada totalmente desde cero, crear el archivo, crear el, los registros que se puede, o sea, hay ciertos niveles de corrupción a los que se puede llegar y se puede hacer, y se puede hacer bastante más, ¿no? Tendrías que falsificar el, el registro, el año de registro, el archivo, la persona, eh, la, la tesis presentada, eso desmentiría que esto fuera un caso de plagio, pero me temo que por mucho que haya tenido un buen desempeño a la hora de defender una tesis plagiada, pues si ya la leíste varias veces, pues por lo menos tienes que defenderla medianamente bien, ¿no? Y bueno, pues ya después de casi 30 años de ejercicio del derecho, una tesis doctoral, pues esperaría que fuera sobresaliente, ¿no? Pero esas, perdón, pero el punto central son pruebas que desmienten el plagio, no lo son. No lo son.
0: ¿Es buena abogada? Yo espero. Yo,
4: yo espero,
0: espero
4: que sí. Yo espero que todo esto se esclarezca, la verdad. Yo la vi debatir. O sea, no, no es porque tenga nada yo contra ella, ¿no? Yo la vi debatir sí, Y sí, también de los... quiero dejar
0: esa parte clara porque muchas personas asumen que esto es personal y no tiene nada personal. Yo Por eso no yo conozco. decía de antemano, a mí me encantaría que ella quedara como ministra presidenta de la Suprema Corte porque fue una propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Sí, sí me gustaría. Los demás no lo son. No confío en que sean personas que vayan a defender la austeridad o que vayan a buscar algo así. Ahora tampoco es como que Yasmin Esquivel se haya pronunciado a favor de la austeridad. No lo he visto hasta ese momento. Pero no es un tema personal no, para nada. no No es un tema personal esto nada tiene que ver con asuntos personales y no es como que primero dispara y luego averigüe, les estoy poniendo los hechos para que ustedes saquen sus propias conclusiones si leyendo párrafos completos que son iguales en dos tesis, no es suficiente para ustedes, ah bueno, eso es para ustedes y adelante, no es un tema de hacerlo grande, es que si en su momento yo cuestioné el plagio de Peña Nieto sí, también voy a cuestionar otros plagios que se dieran por funcionarios públicos. Y esto aplica para los que me entere. Lo digo personalmente. Perdón que te interrumpiera. Edwin.
4: No, no, adelante. No, está Hola, bien. Creo el que el productor tema, quiere decir algo.
0: El tema se hace noticia derivado del
3: cargo que está pretendiendo ocupar. Si el cargo no fuera eh, noticia, entonces pasaría desapercibida. O seguramente diríamos, bueno, entonces traes algo personal.
0: Exacto, porque es, y ese es el punto, yo también dejé claro en un inicio, ella lo que está buscando es ser presidenta de la Suprema, a mí me queda perfectamente claro que ese es el motivo por el cual están buscando tumbarla, eso tampoco se discute, Sí, no, O sea, no, no, no. esto es un hecho. O sea, esto fue tumbar? un ataque
4: muy bien dirigido, pero acertaron. Claro. Aquí otra vez el viejo dicho. Esta gente acierta, o sea, incluso un reloj descompuesto da la hora bien dos veces al día. Y se pusieron a buscar, hicieron su trabajo y encontraron por de darle un buen golpe a esta señora. Pero claro, si esta señora no se hubiera atrevido a, a lanzarse a hacer. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, probablemente hoy estaría durmiendo tan tranquila como todas las noches anteriores. Pues
0: se ha estado durmiendo tan tranquila hasta hoy, porque ella es ministra de la Suprema hasta Corte, hoy. o sea, sí, fue sí, sí, sí. nombrada por Andrés fíjate, Manuel López Obrador, bueno, sugerida por Andrés Manuel López fíjate. Obrador, votada por el Senado, y haya estado todo este tiempo. Ha estado todo este fue, tiempo. O sea, el verdadero
4: desencadenante no es haber sido incluso haber sido propuesta por Andrés Manuel López Obrador, que eso hubiera podido serlo, uh -huh. pero se esperaron dejaron, digamos, avanzar y luego esta gente pues desencadenó el, pues el poder que tienen y aparte si sí, aparte, resulta que aparte plagias de una manera tan torpe, tan burda porque hasta para, yo siento que ya si vas a hacer algo así hay que tener, hay que imprimirle cierta gracia hay que, no sé eh, tratar de ser más inteligente no uh -huh. pero bueno, si ya vas a hacer una copia tan burda o sea, no sé, yo, yo no me hubiera atrevido a presentar algo así de, o ah. sea de, 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 de...
0: Y, y yo solo, y también perdón que te interrumpa en esto, por ahí dicen ¿y esto por qué nos deberá de importar? ya chola, ya cambienle de tema, le están haciendo el caldo gordo no, discúlpenme no. creo que hablar de plagio es importante porque para todos los autores originales de la obra que sea, no les gusta que les plagien sus cosas
4: no, ¿y un porque... creador de
0: contenido, perdón, pero no me gusta que anden confiando mi contenido. Si yo me ando aventando un pleito con justamente por eso. Ya,
4: ya te lo hicieron, por ejemplo.
0: Exacto, entonces, no, no, a mí no me gusta. Otro abajo creador, firmante. No me gusta. Y, y a, a todas las personas que crean algo y que se los plagian, creo que no debe, es un delito, por cierto, por si no sabían. Eh, pero por ahí me estaban diciendo sobre los estudios recapitulativos. Un estudio recapitulativo es de RO mejor conocido también como revisión del trabajo, tiene el fin primordial de resumir, analizar o discutir información ya publicada relacionada con un solo tema. La presentación será similar a la de los trabajos por invitación.
4: Pero este no es ni uno ni el otro.
0: Eso quiero decir, si fuera un trabajo recapitulativo, citaría al autor... Y diría, como lo dijo en su tesis Edgar Báez en el 86, ta, 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 ta. y bajo esto se entiende, ta, 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 ta. o sea, le cambias cosas, lo citas, citas el párrafo, citas la tesis, citas, ¿Citas al autor, dices, aquí está, esta es la persona que lo dijo en el 86, en esta tesis nombrada tal no sé qué, y puso esto, entonces de esto yo resumo, analizo y entiendo algo distinto. Esto.
4: Exactamente.
0: Ese es un estudio recapitulativo.
4: No. Y ese es un estás recurso también. Cuando
0: estás analizando una tesis anterior, en este caso sería la de Edgar Páez del 86. Uh -huh. Pero acá, al menos, ¿No? y esto lo voy a citar también correctamente, en los documentos escaneados incompletos en, la, en el portal de tesis de la UNAM, no se ve eso.
4: No, se ve plan. En las
0: conclusiones, son las mismas conclusiones de la tesis. De los
4: exactamente, y exactamente en el mismo orden. Es que es demasiada coincidencia. Como para pretender decir que no es plagio. Lo reitero. La única explicación es que o es plagio, o, es un, o alguno de los dos es un trabajo montado, y resulta que no es ni de uno ni de otro. Uh
0: -huh. Y también hay que ver... La, el tema de quién plagió a quién eso también lo ponían en duda sí es porque... de decir que quizás porque es un año de diferencia que quizás pudiera haber sido al revés porque un año de diferencia cuando estás haciendo una tesis hay quienes se tardan más que otras personas en hacer una tesis y también pudieran poner este punto sobre la mesa o sea que quizás el primero que publica es Edgar Baez y después es Yasmín Esquivel y el que habría plagiado a Yasmín Esquivel es Edgar Sí, podría por ser. la diferencia de por, por la de fecha, año. o sea, porque es un año que, de diferencia, tampoco es mucho
4: o que los dos, exactamente, o que los dos sean del mismo año y hayan corrido de manera paralela o no sé, ajá, no sé o que haya una edición pero
0: falta aquí escuchar a Edgar báez
4: si es que, si existe que se, que, que, que se manifieste que
0: señor. se manifieste, exacto, o sea, ya escuchamos a Yasmín Esquivel y ella está defendiendo Entonces... que es su tesis bueno, hay que escuchar a Edgar Baez.
3: ajá uh -huh.
4: No hay, que no, hay, que hay que no hay que descartar no, no, no. ninguna hipótesis y hay que
0: escuchar a la UNAM, sobre todo
4: y a la Facultad de Estudios de, Superiores de Lago o sea, bueno, sea la UNAM luego
0: pues. no, aquí Yolanda dice, ok, Meme tú ya decidiste que es plagio, tú y Edwin no, no es que lo haya decidido es que hay un plagio, nada más hay que ver de quién
4: Yo si mira
0: escribe la Edgar o sea, aquí hay un plagio
4: uno no es juez, o sea, tú ves dos trabajos que tienen tantísima coincidencia en la manera de redactar en el orden en el que están redactadas las ideas, en el orden en el que está redactado el índice, en el orden en el que están redactadas las conclusiones y la manera en la que están redactadas, no es plagio. Lo reitero, si tú y yo, si tú y yo hacemos una tesis sobre el mismo tema, tú tienes un estilo de hablar, yo tengo un mío. Tú tienes un estilo de escribir, yo tengo el mío. Tú tendrás tus autores preferidos. Yo, por ejemplo, eh, yo no te digamos, ningún autor clásico de la ciencia política para mi trabajo. ¿Por qué? Porque no encajaba, porque, porque me daba igual. ¿Me explico? Entonces, eh, tú vas a citar a unos autores, yo voy a citar a otros, y, de las mismas, y del mismo fenómeno concreto que estemos analizando, tú vas a extraer unas conclusiones y yo voy a extraer otras conclusiones. Como te decía al principio, si alguien de ultraderecho hubiera estudiado mi tema, hubiera dicho, no, pues es que esta gente, el pobre es pobre porque quiere, todo es un problema de mercado, y el que no puede que se joda. Yo extraje otras conclusiones. ¿Por qué? Porque pensamos distinto. Y, y, y reitero, por mucho que, este, que, que analicemos la misma realidad concreta, tú vas a encontrar unas cosas y yo voy a encontrar otras. Tú vas a, a citar a ciertos autores, yo los voy a citar de, Yo voy a citar otros autores. Tú los vas a citar de una manera, yo los voy a citar de otra. En un contexto, yo en otro. De una manera, en un estilo de redacción, yo de otro. Es demasiada coincidencia para pretender que no es plágico.
0: Exactamente, entonces ahí es en donde o sea, hay un plagio. Hay que ver quién, hay que ver de quién, hay que ver de que quién. La diferencia quién? no es mucho
4: y hay que ver por qué. Porque el, el plagio no es un fenómeno aislado, no es solo culpa, reitero, no es solo culpa del plagiador, aunque sí, también es un poquito culpa de pues a este quien lo dejó. O sea, a ver, vamos a ver si no hay ninguna tesis que, que ya hable sobre este tema. ¿no? Uh -huh.
0: Exactamente. Entonces, yo al que quiero escuchar es a Edgar Ulises Baez Gutiérrez. que, que Es la pretendidamente, voz que no
4: pretendía, pretendidamente vendría la tesis original. Uh
0: -huh. Esa es exactamente la voz que a mí me gustaría escuchar, porque también me brinca que el autor no lo haya hecho. Hay que, ver, hay que buscar al autor, al presunto autor, autor original de la tesis, porque yo también voy a poner sobre la mesa el que pudiera ser al revés. Eso yo no lo descarto, ¿eh? Y yo, aquí no se trata de acusar, aquí hubo un, hubo un plagio, punto. Eso no es un tema de análisis, no, hubo un plagio, sí. Hay que ver de quién, de qué lado, para dónde. Y hay que cuestionar a la asesora de la tesis. Porque con un año de diferencia, si están haciendo dos cosas al mismo tiempo, ¿qué onda? Ahora, ¿qué otras cosas pueden pasar en las tesis? En las tesis pueden hacer las dos personas juntas. Pero... Eso se menciona en la tesis. Se trabajan las tesis juntas y eso se menciona y bueno, yo no lo he visto. Entonces, sí sí es un tema importante porque es una eh, es un debate que se está dando constantemente y porque estamos hablando de una persona que está buscando ser presidenta del órgano máximo, en el poder, o sea, del poder judicial prácticamente. ¿No? ese es el punto al que yo voy creo que este también debería de estar aquí dice Patricia, la tesis es revisada por el directorio o director o directora, por los asesores por los asesores del comité ante quien se presentó la tesis, en dado caso toda la culpa no es solo de la ministra, por eso estamos hablando de en dónde está la UNAM hablando de esto, porque en este punto no estaremos hablando solamente de dos, estaremos hablando de cinco tesis idénticas uh -huh. cuatro cuatro tesis iguales ¿Sí? cuatro tesis iguales. Una ¿no? original
4: y cuatro que le siguieron. Uh
0: -huh. Y
4: en espacios temporales muy abiertos, una viene del 96, cuando la tesis es original del 86, uh
0: -huh. y luego
4: una del 2008 y una del 2010, me parece, por lo que alguien escribió en un... 2008, en
0: 2010. 2010. 2008 y 2010. Yo justo ahorita estoy buscando las otras dos tesis para ver quiénes fueron los autores de las otras dos tesis y hacer esta misma comparación. Ustedes hagan esa comparación en casa y este creo que es un debate que va a seguir dando. La mayoría se está defendiendo. Voy a buscarla porque tengo por ahí el contacto de Yasmín Esquivel. La voy a buscar para hablar del tema. Para ver ella qué tiene que decir al respecto, poniéndole las tesis y que ella saque sus conclusiones, que ella lo diga, no solamente con las cartas de diferentes personas que obviamente la están defendiendo, que salieron a, a alzar la voz eh, por ella en diferentes momentos de su vida académica, porque no solamente habló de la licenciatura, sino también sacó a un maestro del doctorado y busquemos a Edgar Ulises Baez Gutiérrez que, y lo dejo también ahí, me brinca que Edgar Ulises Baez Gutiérrez no haya respondido, hay que ver qué fue de él en dónde está, si no está si falleció, si no falleció si todavía, o sea que en dónde está hay que, hay que buscar a Edgar Ulises Báez Gutiérrez, porque si es cierto también, aquí de que hubo plagio, hubo plagio, pero estamos cargándolo todo al tema de la ministra voltando todo a ver el tema de la ministra sin dejar de quién? reconocer que evidentemente hubo la in el interés es porque se postuló para ser presidente de la Suprema Corte uh -huh. eso es indudable que es un tema político por el cual lo sacaron. Claro, por si supuesto no, que sí. O sea, no, si no lo no hubieran sacado
4: decirlo. desde que fue desde que fue nombrada ministra. Es más, lo hubieran sacado desde que fue como posible candidata a ser parte de la Suprema Corte de Justicia.
0: Exactamente. O sea, es un tema que ya hubiera salido hace muchísimo. Entonces, como no lo salió, como no salió antes, sabemos que es un asunto político, totalmente. Pero eso también nos lleva a que se esclarezcan las cosas y que las cosas sean cada vez más públicas. Y que se resuelva este misterio, porque para muchos sigue siendo un misterio, yo no estoy descartando el plagio, solamente estoy poniendo en duda de quién, de hacia quién fue el plagio. Y el papel de la asesora de las tesis, porque es muy cuestionable que la misma persona que con la misma asesora se repitieran las tesis sin citar al previo. Eso es lo que más me preocupa, el tema de la asesora que actualmente sigue dando clases en Aragón. Echo es esta. Mi querido Edwin, ¿qué tema quisieras tocar para cerrar?
4: Fíjate que un poquito de lo del periodismo. Eh, dos ejemplos paradigmáticos de lo que sí fue censura gubernamental al periodismo. Uno fue un uh, compañero de ustedes, J. Jesús Lemos, se comió tres años de cárcel por denunciar una cosa muy clara, ¿eh? denunciar los vínculos muy claros muy evidentes, entre la hermana de Calderón y Servando Martínez Latuta ya sentenciado a 40, más de 40 años de prisión, qué bueno, eh, y él se comió tres años eh, por encargo directo desde Felipe Calderón, desde la familia Calderón, y desde gente que sigue enquistada en el narcogobierno del estado pana, gobernado por Panasis de Guanajuato. Ese fue uno. Otro, el de Miroslava Brich, ¿no? periodista, asesinada, 2017, si no mal recuerdo, pero fíjate lo curioso, eh, otro narco, Panasi, por cierto, también, para no variar, eh, fue el que les dijo a sus victimarios dónde estaba. Alguien en el gobierno municipal del PAN, de donde estaba escondida Miroslava Brich, fue el que les dijo a sus amigos narcos dónde estaba para que fueran a ultimarla y hoy ese sujeto también está en la cárcel eso sí es eh, coartar la libertad de expresión desde el poder, decirle a un señor mentiroso que está mintiendo no, nada más
0: pues ahí lo tienen para mí yo creo que es importante seguir cuestionando a la prensa como yo siempre estoy abierta cuestionarme para darle porque yo creo que es, es importante que que la gente cuestione a su prensa, que no es porque le crean solamente porque creen o confían en la persona, sino tener esa capacidad de generarse un criterio propio, de exigir también los elementos, de cuestionar, de decir en dónde, etcétera, siempre bajo la premisa del respeto, porque luego hay uno que otro que, que, que se brinca eso y se le olvida, pero siempre bajo la premisa del respeto, creo que hay una dinámica necesaria en México para cuestionar a la prensa, no creer todo lo que ven, ni todo lo que escuchan, como se los decía hace un minuto, creo que la objetividad no debería de ser relacionado con la prensa. O sea, no, porque siempre hay alguien tomando decisiones y es una o más personas tomando decisiones de lo que ustedes van a ver y escuchar. Entonces, esa dinámica de vamos a creer absolutamente todo, creo que está mal, porque siempre hay un criterio. Y creo que lo que importa en la prensa es que la prensa sea clara con ese cl criterio de decir... Esto es lo que van a ver y escuchar. Esta es la inclinación, la tendencia. Esto es lo que se busca en este espacio para que ya sepan a qué le tiran y no vengan estas sorpresitas de ¡Ay, es que objetivo! No hay nada objetivo en nadie, en absolutamente nadie, porque tomas una decisión con base en una opinión o en una dirección editorial. Y eso ya rompe toda la línea de objetividad. Lo que buscas es ser lo más equilibrado posible, que ese es otro boleto
4: ser lo más días.
0: equilibrado no es igual a ser objetivo ¿algo eso. que ibas a decir, querido Edwin?
4: ah, que algunos, algunos buscan equilibrados, pero otros ah, ni es.
0: No. sí, otros no, no hay manera no hay manera humana, pero bueno seguiremos muy de cerca todo el tema del plagio no plagio, a ver qué pasa, y mi querido Edwin ¿en dónde te siguen? ¿en dónde te leen? cuéntame más
4: Pues leerme eh, en, tu, en tu portal de México News ahí voy a estar publicando noticias de manera digo, noticias columnas de manera eh, intermitente, y leerme, pues en mi Twitter, ahí está, adoba, le vayas dando 92 ahí me la paso, pues dando de golpes a, a varias personas, y, y situaciones, y ahí me pueden leer. Por pues ahora, ahí está.
0: Hasta... Mi querido Edwin, te mando un abrazote muy grande. Oh, pues, Nos muchas vemos gracias a ti, y,
4: y pues claro que sí, hasta luego.
0: Cuídate mucho pues ahí está mi gente, de nada más antes de irnos quiero hacer mención de lo que pasó en, en Hidalgo aquí la Guardia Nacional subió en sus redes sociales que activó el plan Guardia Nacional A, o sea el plan GNA, tras registrarse la explosión de un ducto de combustible en Epasoyucan Hidalgo, se brinda seguridad perimetral y apoyo en el desalojo de viviendas para salvaguardar la integridad de la población y facilitar las tareas de protección civil, vean nada más estas imágenes no esto. <risa> Vean todas estas imágenes. Parece parece que hay un muerto a raíz de esta situación. Es un trabajador de Pemex, un trabajador de Pemex eh, pero otra vez todo parece indicar que es Huachicolejo. Se reactiva aparentemente el guachicoleo o al menos en esta situación se salió de control el huachicoleo. Recuerden que es una actividad muy peligrosa e ilegal, por cierto, para aquellas personas que luego utilizan las redes sociales para avisarse, se acordarán de lo que pasó también por allá en Hidalgo eh, el primer año que llegó Andrés Manuel López Obrador, en donde explota un ducto que estaban justo guachicoleando pero a través de las redes sociales se fueron pasando el mensaje de a qué hora tenían que ir a sacar la gasolina porque tenían a alguien adentro que iba a abrirles la llave y que sabían en dónde estaba y a qué hora. Entonces, esa situación más la fricción de la ropa con la alta combustión que hay en la zona, pues generó toda esa chispa que terminó por incendiar. Y es hacer estallar un ducto. Pues una situación aquí vuelve a ocurrir. En Hidalgo también habrá que ver qué es lo que dicen las autoridades sobre eh, qué es lo que pasó en este caso. Recuerden que la Guardia Nacional, particularmente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha enfocado muchísimo en combatir el huachicol, este, cambiando muchas dinámicas al interior de Pemex para que eh, pues desde ahí se cerraran las llaves tuvo que cambiar de forma completamente eh, de la noche a la mañana y sin, sin decir agua va la distribución ni cómo se manejaban las cosas al dentro para que se diera esta sorpresa y que les cambiaran la dinámica y que no supieran que ya no tuvieran este combustible pasando para no poderlo huachicolear eso después generó una situación que tuvo que ser subsanada con este pipas para poder llevar el combustible porque empezó a haber una cierta falta de combustible dado estos ajustes en la distribución del mismo y entonces a partir de ahí se agarró un rumbo que empezó a reducir el guachicol el tema pues es que sí, esta toma clandestina en Epasoyucan hidalgo deja al menos hasta este momento una persona muerta que es un trabajador de pemex y pues tras, detect tras detectarse esta toma clandestina, el Gabinete de Seguridad del gobierno de Hidalgo se estaba encontrando en una reunión y pues entraron en acción en este momento junto con la Guardia
3: Nacional. El, el, el fallecido es colateral porque Elisa estaba controlando la fuga.
0: El fallecido es colateral, estaba controlando la fuga y pues ahí la tiene. Vámonos con sus comentarios por acá. Otra vez la gente no entiende del gran peligro que corren. Qué barbaridad. Lamentablemente. Este dice: sabes que en nuestro, en nuestro, no he visto un estado tan acostumbrado a vivir el Guachicoleo. Donde quiera te ofrecen sobre junto a las gasolineras, te lo ofrecen. Híjole. En Puebla, en Puebla también, en Hidalgo también. Este ¿En Querétaro? Querétaro también. Luego acá nos dicen en otros comentarios. La mayoría de periodistas y o comunicadores son intolerantes a las críticas y a que los enfrenten ante las calumnias. Eh, dicen acá, Diego, hay muchos medios de comunicación a favor de intereses privados y los conocemos la mayoría de ciudadanos de a pie. Luego acá, en otros comentarios, cortar la libertad de expresión se dio en todo el gobierno periodista cuando mandaban censores, eh, censura a las televisoras y no se quieren acordar de eso los defensores de la libertad. Eric, o sea, justificamos todo. Si la ministra plagio es culpa de otros, otra vez culpando a otros. Dicen también acá en otros comentarios. Feliz Navidad, Feliz Navidad de antemano. Dice Ariadna, sí, exacto, cada quien tiene una forma de ver las cosas y a veces se puede coincidir. Es normal, pero expresar lo mismo igual, eso es raro. Este, luego dicen por acá en otros comentarios que me encanta leerlos. Meme, eso tuviste que hacer antes de hablar del tema. Tú debes de investigar y después hacerlo tema. Francisco, creo que no entendieron la dinámica. Primero es la noticia. No, 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 pero no, 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 no. no, no creo que no entendieron la dinámica. Creo que no entendieron el tema. Sí. Este No es como que tuvieran que meter una solicitud de información para obtener la tesis. Saqué la tesis. Yo ya tenía la tesis de la UNAM. Es pública. E hice la comparación en vivo. Más bien, hice el ejercicio en vivo.
3: A lo que se refiere es que primero hubieras investigado y luego sacas la noticia, ya con el argumento más sólido, según.
0: Pues pero es que aquí no, que no hay. O sea, a ver, noticia. aquí yo les estoy poniendo tal cual la situación como está. Y no me metí, y por eso lo dije desde el inicio, yo no me metí a la lota de Latinus, ¿eh? En ningún momento la abrí. Yo ni siquiera leí la columna de Sheridan, porque el, el que lo dice es Sheridan. Mm. Lo publica en Latinus, pero el que lo dice es Sheridan. Yo nunca me metí ni a la columna ni a la nota. Yo nunca la sabría. ¿eh? Yo me metí a las tesis originales que están publicadas en el portal de tesis de la UNAM y que vienen con su comunicado, con el desplegado de derechos de autor. Ahí me metí. Hice la comparación en vivo y de esa comparación en vivo salieron textos idénticos. No dos párrafos, más de cinco completitos. Lo que fui señalando son observaciones al respecto del tema. Y aquí yo no estoy diciendo que no hubo plagio. Hubo un plagio. Punto. Lo único que queda pendiente es la voz de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, el presunto autor intelectual y original de la obra publicada en el 86, o sea, la tesis del 86. Eso es lo que dije. La ministra se está defendiendo en tiempo real. Eso es lo que dije. Y también pongo al... Estoy mencionando que se debe de pronunciar y hay que cuestionar a la UNAM, que puede darse de una situación de la UNAM, porque ya sabemos cómo es la UNAM, yo no lo dudaría, que es un tema político, porque, de, o sea, no hay manera en que se hubieran puesto a buscar, no lo hicieron en tres años, ¿por qué lo van a hacer ahorita? Simple porque se está postulando para ser presidente de la Suprema Corte, pues nada más por eso. O sea, no, eh, todos estos temas son en tiempo real, hermanas, hermanos, queridos de mi vida y de mi amor. No, o sea, que... Estoy buscando al autor original, no lo he encontrado. <risa> Y seguiremos hablando del tema. Sí, seguiremos hablando del tema. Se seguirá defendiendo, se seguirá defendiendo Yasmín Esquivel. Eso es lo que va a pasar. Punto. No, no sé qué más quieren. que qué, ¿Qué quieren que investigue? ¿Quieren que vaya a ver, el que me den sus tesis originales cada quien? No, no entiendo. Pero bueno, cada quien con sus... Cada quien con sus ideas. Yo los respeto muchísimo, pero como les explico este, dicen aquí Raimundo mm. recuerdo que cuando se dio la explosión del ducto de Talagüelilpan Hidalgo quedó impactado por la explosión y las víctimas que hubo y como siempre lo primero que quiso hacer la oposición fue intentar responsabilizar a nuestro presidente de ello
3: uh
0: -huh. me tengo entendido que todas las tesis deben traer mi bibliografía al final todas las tienen, son diferentes tesis son diferentes bibliografías por eso brinco un poco este, dicen acá, cuando te hacen un examen profesional, te preguntan en base a tu tesis, y si no la conoces, te reprueban. Eh, dicen aquí, así es la investigación, apenas se aborda un tema, surgen otros como este análisis. ¿Es que es en tiempo real? M mucha gente cree que las investigaciones se hacen en 10 minutos. Entonces que yo me pude haber aventado una investigación en 10 minutos, eso antes, No lote, lote, ¿sí? eso no son investigaciones, eso no son investigaciones, son filtraciones. Yo me, tardo, yo me estoy tardando más de dos años en una investigación, hermanas, hermanos, por favor.
3: Hay 10, hay, hay de 15 años.
0: <risa> hay investigaciones que tienen años, ¿no? que no son públicas todavía. Dice aquí, Jorge, trabajadores petroleros son ahora poco novatos de la 4T en los ductos de Pemex. La falta de contrataciones de trabajadores expertos en ductos no habría muertos. Es el comentario de Jorge. Dice, Quiso en años de diferencia. Si aún sea de meses de separado, aún sigue habiendo un fraude. Eh, si hay plagio, se debe hacer frente a los hechos, tomar decisiones y mostrar que se es diferente a los opositores de ese gobierno. Ese es mi punto. O sea, yo, yo a eso voy si decimos que somos diferentes, ¿por qué hacemos lo mismo que hacen ellos? ¿Por qué esperan que se haga lo mismo que hacen ellos? Esa es mi duda. Porque sí me brinca mucho que cuando sí hay cosas que cuestionar, luego, no, ya no lo digas, ya, ya pasó, ya cámbiale, ya chole, no, ya no lo hagas. Gente, creo que se les olvida, yo no milito en Morena como para andar defendiendo un punto partidista. Yo voy por una cuarta transformación y esa transformación habla de decir la verdad, habla de no ocultar, habla de ser frontal, habla de asumir errores y también habla de las consecuencias positivas y negativas. Habla de ser diferente. porque a veces quieren regresar a las prácticas? Es así, me duda mucho. Tengo una, tengo una, me brinca un poco, ¿no? Dice Francisco Javier, reitero, en el 86 y 87 no había gran variedad de tipos de letra en máquinas de escribir. Esto en base a los textos que has presentado. Según tengo entendido, no es como que tenga yo mucha experiencia, si acaso solamente trabajé en tres máquinas de escribir que eran de mi papá y de mi mamá. Dependía la máquina de escribir el tipo de letra. Si sí, no estoy mal. Señor productor, no estoy mal. Dependía la máquina de escribir el tipo de letra. Entonces, pues depende, digo, habría, vámonos a buscar las máquinas de escribir a ver quién las tiene para hacer una comparación de los tipos de letra. Pues si quieren, ¿no? Ahora, el, el trabajo, y esto sí, el trabajo que se presenta o la, la, la tesis que sería de Yasmín Esquivel no parece ser con un. Con una letra, este o sea, yo no sé, con una letra de máquina de escribir. No recuerdo la Netflix. ¿Para qué les engaño? Creo que ahorita que ya la empecé a ver, miren. La, al menos la portada no parece ser. O sea, al menos la portada parece que es de computadora. ¿No? Aquí viene la portada. Al menos la portada parece que es de computadora. Pero ya cuando te metes, y aquí de hecho viene uno que dice derechos reservados, y luego ya viene esta primera página que está al revés. Está al revés esta primera página, por eso les digo que, y eso también lo señalé, está incompleta la tesis de Yasmín Esquivel porque hay páginas que no escanearon. Está pues al revés, pues, para que me entiendan. Entonces sí hay cosas que nos estamos perdiendo, pero a ver, aquí viene las dedicatorias, de a quién se lo está dedicando, etcétera, etcétera. Este, vienen los ejemplos, agradece a la profesora Marta Rodríguez porque fue su asesora y reconoce este, al licenciado Yulik Barrientos, por usar un nombre de, y viene ya la introducción y aquí sí ya para que vean con esta, o sea, desde aquí ya con esta letra sí parece letra de máquina de escribir, pero o según yo, sí, sí depende de la máquina, si eso es lo que quieren ver. Entonces, bueno. Yo insisto, opinen, cada quien genera su criterio propio. Dice Omar, Meme, no te enojes. No, yo no estoy enojada, solamente estoy también poniendo sobre la mesa el tema. Dice, un plagio es grave, habrá que investigar si en realidad esas tesis son las originales. No dudaría que alguien de la UNAM haya sembrado un documento similar para generar este pedo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Por qué a veces, no me, porque a veces siento que están tan concentrados en los comentarios que no escuchan lo que digo? Porque llevo como 10.500 veces que estoy diciendo justamente eso, que lo que necesitamos es que Yasmina Esquivel suba su propia tesis, la que ella tiene, para decir, ah, bueno, es la misma o es diferente eso es lo que hace falta, y también ya dije como diez mil veces, no es cierto, estoy exagerando lo dije como unas cinco, las dos cosas que necesitamos que se pronuncie el autor original supuestamente original de la tesis del 86, y también dejé sobre la mesa, aquí hubo un plagio nada más falta ver si fue de Yasmín a Edgar, o de Edgar a Yasmín es nada más lo que estoy diciendo pues si no estoy, no estoy diciendo, de verdad no estoy diciendo que no hubo plagio, solamente le estoy diciendo cuáles son los escenarios Dicen, a ver, la tipografía es irrelevante, la copia es lo que hay al interior del texto, por favor, ¿por qué lo dudan? Es plagio, este dicen acá en otros comentarios, había Olivetti, mecánicas eléctricas de oficina para estudiantes, cada una tenía diferentes letras, este, dicen, y eso saben hacer, pues, ¿cómo serían tan listos para hacer plagio así de feo? Mínimo, sepan copiar bien. Pues, ¿Qué les digo? Dice Raimundo Me agrada cuando me analiza de manera objetiva la información, hay personas que quieren la complacencia de la información sin la crítica al partido morena, es que si hay que informarnos se puede omitir los errores, venga de donde venga, si somos diferentes ¿por qué vamos a cometer los mismos errores del pasado? No lo sé Yo estoy poniendo sobre la mesa nomás, tantito
3: Dijeran por ahí mi. Y,
0: y también, ¿saben qué es lo peor de esto del caso? Que yo les estoy diciendo que yo quisiera que fuera Yasmina Esquivel la ministra o sea, ese es lo peor del caso, que les estoy diciendo a mí me encantaría que fuera Yasmín Esquivel la ministra, porque los otros cuatro ya he visto cómo votan y no confío. He visto cuáles son sus proyectos y no confío en sus proyectos. Pero volvemos al tema de, de Edwin. Y este también es un tema que he mencionado varias veces. La licenciatura no te define como profesionista. Eso es neta. No porque tengas un posgrado en economía por la universidad de Yale quiere decir que eres mejor que un güey que maneja cinco empresas y que no estudió eso también es cierto también es muy cierto en un análisis todavía superior no es, a ver, el señor productor estaba estudiando ciencias políticas en la UNAM ¿y yo qué tengo que
3: ver?
0: Y le castra la política. Ah, sí. Pero y es no el camarógrafo más chingón que conoció en mi vida. No estudió cine, pero le da tres vueltas a muchos que son camarógrafos de cine. O sea, el ser, el tener la teoría no necesariamente te hace bueno en la práctica. Eso también es cierto. Por esa razón a mí me encantaría que fuera Yasmin Esquivel. Pero si resulta cierto en forma definitiva que ella fue la que cometió el plagio estamos hablando de un error que cometió en su juventud que hoy le está pasando factura punto así de sencillo dice Armando no sería el primer caso de este estilo en tratándose de un funcionario al interior de la corte hace algunos años salió a la luz el caso de el secretario de estudio y cuenta que tenía un título falso y hay muchos eh hay muchos en la función pública que no están titulados, pero que entraron por las influencias de otra persona y les ayudaron a conseguir sus títulos porque era parte de los requisitos. También es cierto. Entonces, bueno. Este Dice Francisco, Meme, todos nos podemos equivocar, pero también están los que se equivocan engañando. Si el presidente fue engañado, él mismo lo ha dicho. Pedir disculpas y en su caso enmendar el error sea quien sea. Pues ahí está. Exactamente. Cuando haces una tesis, te dicen una coma o un punto cambia el contexto. Te pone el ejemplo del telegrama condenado a muerte. Claro. Sí, claro. Sí cambia, sí cambia, pues claro que cambia, pero aquí hay una coma. Exacto. ¿Cuál es la consecuencia que de comprobarse que hubo plagio, pudieran apelar a quitarle el título de licenciada?
3: Ahí te mandó un documento de la nombra donde dice que sí podría hacer eso.
0: Y aquí pero, amigo, tenemos, sí, o sea... En... Es todo un debate, esto es todo, todo el un debate. Un
3: en el cual se tiene que argumentar y poner evidencias. Y Exactamente.
0: Por eso les digo, este es un tema que va a seguir dando, porque sí, claro. claro que se va a defender Yasmín Esquivel O sea, estamos hablando de una ministra de la Suprema a la que le podrían quitar un título. No es cualquier cosa, pero bueno, es un debate que va a seguir también hay que dejar claro para aquellos que no lo escucharon, lo digo como por octava vez, sí, sí es un tema político, claro que lo están sacando porque es ella la que se postuló para ser este, presidenta a la mesa directiva, y les puedo apostar que si se hubieran postulado los cuatro recomendados de Andrés Manuel López Obrador al mismo cargo, a los cuatro les hubieran sacado algo, lo que quieran. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Eso también es cierto. Nadie es perfecto. Entonces, Creo que hay muchas cosas que, que hay que salen a relucir con esto y una de ellas es pues, qué tanto una tesis define tu capacidad para tal o cual cargo. Hay consecuencias, pero pues se las tiene. Y le agradezco infinitamente a Carlos García que nos mandó cinco dólares de Super Chat. Muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes, ¿no? Ah, mira, Maximino sí contestó, no había visto. Maximino puso, tú sigues viendo el payaso de las mañaneras, según tú te vas a educar. Por cierto, las mañaneras se transmiten por televisión y se pagan con nuestros impuestos. No es cierto.
3: Es, ah, por eso lo destaque. No es cierto. ¿Quién dijo que las mañaneras se pagan con los impuestos? Las mañaneras se transmiten por el sistema público de televisión y ya está en cada quien difundirlo completo o editado. Eso es falso.
0: ¿Ves? Yo no, por eso no le contesto a Maximino porque dicen que luego me hizo no, enojar. Pues, no, no me hace enojar. Ponga les atención, digo, les digo que a mí no me hacen enojar, pero... Pues, ¿Qué les digo? Yo con eso me despido, mi gente. Les mando un Chay, abrazo. El a <ríe> ¿Le dejo no, el coraje si se me... al señor productor? Sí, 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 es que a Ahora Dios sí, tú Dios quédate mío. con ese empacho. Joder.
3: Ay, Maximino, chihuahua. <ríe> Soy mal mala.
0: Bueno, <ríe> nos vemos mañana. Les mando un abrazo. Cuídense de mucho, por favor. Y... Nos vemos, descansen, ya es la una de la mañana, chale. Ay. Y es que los comentarios siguen y siguen, que Maximino se vaya a dormir. Yo creo que ya se fue a dormir hace un rato, Ay, Maximino. Ya sigue, ya. Y ya, yo creo que ya cuando lo respondimos dijo, no, ¿saben qué? Adiós. Me voy. Por si lo me ve, compártanse, si si lo purita... se y etiqueten al Maximino. Pues uno nunca sabe, ¿no? Entonces, bueno. Ay, Dios nada más, nada más, ¿no? Para no dejar pero bueno, les mando un beso, cuídense mucho nos vemos mañana, que pasen una excelente noche, gracias señor productor, pero no ten chiles ahora soy payaso en mis tiempos libres me dedico a hacer vamos a descansar, nos vemos mañana no se enojen mi gente linda, cuídense mucho, pero también defiendan apasionadamente sus fotos. este segmento es patrocinado por las noches Buenas este segmento es patrocinado por las Nochebuenas, los Listones ay, ay, ay. Y, y la Navidad. ¿Cómo te No, Claro que sí, porque soy la hija de la Navidad. Eso.
3: Adiós. Vámonos.
0: Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a ayer en café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.